0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Сегодня мы наконец-то с Машей вместе. Привет, Маша! Привет! Я вам обещала Машу привести на прошлый, на позапрошлый подкаст, но не привела, как я уже говорила, кто-то потерял голос, не берег.
1: Я сегодня утром проснулась, на самом деле, у меня засвербило в горле,
0: и я поняла, блин, да, сегодня же подкаст записываем точно. Звучит как аллергия на подкаст. <свит> а -а -а -а. Так, ну что ж, опять человек без свеча, на ужине при свечах. Мне подарили большую сумму рублей на
1: большую сумму рублей на день рождения, грядущий, и я такая думаю, блин, хочу свеч. Пошла гуглить, короче. Что-то подумала, что нет, не
0: хочу свеч. <свит> 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 не хочешь. Но вообще ты в игры играешь?
1: Да, я вообще играю в игры, играла в игры, буду играть в игры. М я люблю говорить, что я люблю игры, но на самом деле. Когда я прихожу и сажусь за компьютер, я очень долго мечусь между
0: иконками, очень долго смотрю библиотеку в Стиме и включаю КСГО. <сёк> <сёк> ну, это хорошо, что что-то включаешь, потому что у меня долгое время была такая дилемма, она просто приводила меня к сериалам. Ну, то есть я не могла решить, во что играть, и запускала сериал, типа, ну ладно, сейчас я посмотрю кусочек сериала и решу. И в итоге никак не могла решить, потому что у меня было, ну, не знаю, пять игр, в которые я играю, и они все настолько классные, одинаково классные, что сложно решить. И в итоге эту проблему решил мой друг в Питере, Анатольевич, он мне подарил кубик. Вот. И он сказал, в следующий раз, когда ты вот так залипнешь, кинь кубик, ну, типа, пронумеруй эти игры, кинь кубик, и даже в тот момент, когда тебе выпадет какая-то конкретная, типа какой-то конкретный номер, тебе не обязательно играть именно в него, потому что в этот момент ты почувствуешь, Типа сожаление, что лучше бы я поиграла в это. Именно Иди так играй. работает вот эта вот фигня с орел-решка. Да, 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 да. То есть ты кидаешь его не для того, чтобы определить, что делать, ты кидаешь для того, чтобы определить, что ты хочешь сделать. Да, о чем ты будешь сожалеть. И это действительно помогло. Вот, очень классно. Спасибо, Анатольевич. Я думаю, ты меня не Кстати, надо ему написать, чтобы он слушал мои подходки. А можно у него спросить, как мне доиграть в прой? Мне кажется, он играл в прой. И тогда он сможет тебе рассказать, как это сделать.
1: Не, мне нравится. Не, мне нравится Pre, мне нравится саундтрек, мне нравится визуал, в принципе, мне нравится механика, мне нравится идея. Но почему у меня просто на рабочем столе есть иконка КСГО? Это портит
0: все. Может, удалить иконку? Ты, я ты сейчас этим микрофоном по башке стукну. Ну или решить, не знаю, что ты от него отдохнешь на месяц. И пока попробуешь отношения с другими играми.
1: Кстати, у меня был отдых от игр вынужденный год. Я не играла год в CSGO. И э, я не знаю, как это работает. Я не... Чем дольше я не захожу, тем больше я божу на первых э, порах. Я захожу и просто сразу там, блин... Раздаю столько. То есть обычно ты заходишь, идешь э, в обычный режим, в казуальный, и там разминаешься. Mm -hmm. Я выхожу, раздаю всем, как бы все, что надо раздать. И понимаю, что да, я, в принципе, готова бой идти. В общем-то, mm -hmm. чего нет. Uh -huh. И я иду, и, типа, все хорошо. Я не знаю, как это работает, но чем дальше ты играешь, тем больше выявляется как раз твоя нетренированность. И она, наверное, все-таки тренированность, она заключается в твоей стабильности. Mm -hmm. То есть, когда ты не готов стабильно выдавать результат, это значит, что тебе надо тренироваться.
0: Ну, смотря какие так, цели, так. если играть просто по фану, то какая разница? Или нет? Без mm -hmm. тобой это так не What's работает. What's the
1: fun in losing? <laughs> ага,
0: окей. Нет, я... Ну, кстати, то, что ты говоришь по своей игре в StarCraft, я могу сказать, что... Первые разы ты просто сильнее стараешься. И ты заходишь такой, «Ха, я не играл целых полгода и выиграл три раза подряд, ну вы здесь все и лузеры. И вот в этот момент ты начинаешь лажать, просто потому что ты слишком уверен в себе. А первые разы наоборот.
1: Прикольно. Ну, наверное, и с этой стороны тоже работает. Uh -huh. Безусловно, работает. Вот. А заставить себя в другие игры играть? Я не знаю. Вот uh, У меня проблема с тем, чтобы попробовать что-то новое uh -huh. для себя. То есть... Я не смотрю новые фильмы, вот так вот, типа, блин, свободный вечер, надо же посмотреть новый фильм, надо прочитать новую книгу, с книгами проще, ладно, надо посмотреть новый фильм, надо послушать новый альбом, может быть, даже любимой группы, надо, там, я не знаю, поиграть в новую игру, в итоге ты садишься и вместо фильма ты смотришь Южный парк, который я знаю наизусть, в переводе MTV и в оригинале, я могу любой ага. скрипт вообще, номер серии назвать, цитату там и так далее, чуть ли не поминутно, или зайти в КСГО и просто играть в КСГО. Пусть даже одну карту просто дрочить ее и все, до дыр. А и... вы спрашиваете,
0: почему yeah. выпускают сиквелы, приквелы и прочие всякие... Э, нет,
1: нет, штуки... вообще вот, вот что-то новое для меня, даже внутри, новые карты в КСГО. Или приквел, или сиквел, не знаю, того, что ты знаешь уже, mm -hmm. какого-то
0: фильма, какой-то вот... к Сауф-парку не зайдет. <связывая> <связывая> не, не
1: знаю, наверное, нет. <связывая> наверное, нет. Если это не формат именно вот новых серий, которые выходят, это единственный сериал вообще, который я смотрю. Ага. Я, мне не нравится формат сериалов. И, кстати, я почему я не дружу? Не могу. Вот, прям у меня нет конкретного объяснения, почему мне некомфортно.
0: Ну а если, допустим, вот Netflix, вот он выпускает сериалы в формате в день выхода э, новой серии, они выпускают полностью весь сезон. То есть считай типа в сезоне 10 серий, это значит 10-часовое 10 кино в таком формате. Ты бы смогла смотреть? Еще ебанулись. <laughs> не, ну серьезно, ну то есть это как бы сериал, но тебе не нужно ждать неделю до следующей а серии. Я дело не в
1: ожидании. Я же жду Южный парк новый. Окей. Жду с удовольствием смотрю новые. А чем мне нравится формат? Слишком
0: долго или что? Сейчас сериалы такого хорошего качества, они даже порой гораздо интереснее, чем кино. Mm. Ну типа кино всего 2 часа, а тут ну, а тебе? ты знаешь, хорошего кино сейчас крайне мало, и
1: вот один из моих э -э читаемых и читателей э -э, Коля Какуяма привет, мы как-то обсуждали тему сериалов, и он тут твит выдал, что типа сериалы превзошли по качеству кино, да. и ну, наверное, это так, и типа чуваки флаг в руки барабан куда надо и вперед mm -hmm. ради бога я и фильмы-то новые не смотрю потому что <coughs> мне тяжело мне надо фильм пережить я буду потом ходить и два дня еще рассуждать если это говно я очень не хочу жевать два дня говно вот а, ну так вот блин видимо мозг
0: устроен что То есть ты не смотришь всякие там марвеловские или dc всякие я, эти я их смотрю потому
1: что меня туда тащит муж Okay. Я посмотрела эту войну бесконечностей
0: И, в общем-то Война бесконечностей Встретились как-то Где-то в Асгарде Две бесконечности, ну давай
1: воевать Да ну их нафиг нет, ну, нет, я не к тому, что да ну их нафиг, и я не хочу никого обидеть из тех, кто там это любит, да мой муж это любит, но я его чморю, конечно, за это все время, а других я чморить не хочу. Но люблю. мне меня больше, там, близок DC, и то, как бы, ну, я, типа, понимаю, что тот же этот, господи, Suicide Squad, он DC-шный, но при этом я не считаю это классным фильмом. Не, ну, это
0: полный отстой. Сорян, можете отписываться, это полный отстой. Не подпишусь, что это прям полный отстой. я не смогла досмотреть а... до конца, а со мной такое очень редко случается. Обычно я жру все подряд. <сёк> <сёк> <сёк>
1: вот. Мне близки больше там такие фильмы, в которые ты типа погружаешься, потом еще два дня ходишь и такой, блин, вау, а ч, как вообще? И <сёк> ты правильно говоришь, что в сериал вроде можно более полно и более точно передать оригинал, например, или передать свою идею и реализовать ее кучей разных Ты не э, двумя с инструментами, тремя, да, но при этом это ограничение хромет... хронометража накладывает на тебя определенные рамки. Из которых вот очень интересно наблюдать, как выкручивается э, автор. Есть режиссёр. такое.
0: И иногда бывает, что после просмотра фильма хочется почитать книгу и подумать, а что ты, из чего ты выкручивался, читаешь книгу? Ага, это прикольно. И прям иногда ну, есть очень интересные. Mm
1: -hmm. А, кстати, еще один сериал, который мне очень нравится, это ликвидация. Блин, обожаю еще. Не хочу ходить с вами по одной Одессе.
0: Ладно. Ну, круто, нет, это тоже имеет э, право на жизнь, такое мнение, почему нет, не обязательно же быть на этом, э, на волне хайпа условно, да, все сказали, все, теперь мы смотрим больше сериалы на Netflix, и не выходя из дома, чем там... Идти смотреть в кинотеатр, условно, Джокера там или кого-то, и думать о том, как там, что то Кстати, вообще. ты не помнишь вообще время, когда было стрёмно смотреть сериалы, и когда в дворах за это чморили, грубо говоря? Было, потому что раньше сериалы ассоциировались с мыльными операми, в первую очередь. Потом была какая-то волна русских сериалов, которые ничем не лучше, хотя они там типа про бандитов, про всякую такую штуку, но... Ну, то есть, типа, mm -hmm. не про романтические отношения и рождение детей, а про какие-то разборки ментов с ментами, ну, условно. Ну, то есть, как бы, были такие ассоциации. И потом, да, в какой-то момент вот так вот просто по щелчку пальца euh, Америка стала... все началось?
1: Ты не помнишь, какой вот самый крутой был первый сериал? Мне кажется, это не «Игра престолов». Наверное, nee что-то до нее было. разумеется,
0: значительно раньше. Ну, то есть, там, «Доктор Хаус был офигенным, «Декстерс». Декстер, <свят> вот. У э меня есть
1: знакомые, которые так назвали своего хорька. <свят> да, я <им> говорила, я... <свят> что, ребят, вы понимаете, что хорек с таким именем не будет промахиваться зубами
0: мимо пальца. Они такие говорят, да, ну, дофигня, а потом такие пишут, блядь. <свят> <свят> ну, вообще, я бы сказала, что назови хорька Декстером, и он будет кусать плохих людей. Им стоит задуматься, <с> потому что я у Декстера была такая <с> да, концепция, что он убивает только плохих. И я тогда тоже посмотрела он сериал, прочитала. Нет, его просто... А он, был психопатом. Не убивал, да. он был психопатом, но его так воспитал папа, когда папа в детстве понял, в его детстве, что э, ребенок э, склонен к убийству, и он убивает сейчас животных, но очень сильно хочет убивать людей. Он понял, что он не сможет э, с этим совсем как бы побороть э, эту историю, потому что он ну, настоящий психопат, он не понимает чувств людей, у него нету э, стыда там или совести или еще чего-то, он не понимает, что плохого в этом. А так как папа был э, полицейским, то он как бы стал объяснять, что в принципе как бы есть выход э, твоей этой истории, как бы, давай ты будешь брать дела нераскрытые, и находить, ну, то есть есть люди, которые, очевидно, объективно плохие, например, там, насильники какие-то, или еще кто-то, какие-то садисты, но к ним никак не подкопаться, они не оставляют улик, то есть ты видишь, что... ты можешь для себя доказать, что это правда плохой человек, но не недостаточно улик, чтобы его засадить. Окей, вперед, типа, фас. Ну вот, ну как-то так они подошли к этому вопросу, и он, ну, типа, он все время вспоминал вот этот папин угу. кодекс, и все время к этому вопросу возвращался.
1: Очень.
0: Тонкая а -а грань. Она тонкая, она...
1: тонкая это примерно как я, если я линзы сниму. Я не вижу границ предметов. Угу. И вот это такая же будет грань, она очень условно.
0: Не, я ни в коем случае не оправданную но к тому же история выдумана, но тут тоже это из, из серии Давайте все хорошие люди соберутся и убивают всех плохих. Ну, да, это да, вот, да, 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 тоже то самое. Но и я тогда посмотрела этот сериал. Наверное, у меня где-то с этого все началось. То есть Доктор Хаус был офигенным, прям качественным, очень Uh, и вот этот Декстер, да, хотя сейчас, если запустить Декстера, я недавно думала, пересмотрю его, я посмотрела две серии, поняла, нет, я уже не могу это смотреть. То есть настолько развились сериалы, что сейчас вот это, это вот... Те а сериалы, за которые ты... ты не
1: смогла смотреть именно потому, что
0: тебе сюжетно не нравится, или потому что По ты... игре актеров, по съемке, по mm -hmm. качеству монтажа, по всему вот этому. То есть я думала, я пересмотрю в оригинале, попрактикую английский, типа и заодно пересмотрю сериал, то, что он мне когда-то очень сильно нравился. Но именно с точки зрения вот, качества этого видеопроизводства, нет. Сейчас уже настолько все качественно, то есть если взять ту же там, «Игру престолов», это настолько высокобюджетный сериал, настолько он качественный, то есть там каждая серия стоит примерно столько, сколько стоит полуменитражный фильм. Вот, то есть они там вкладывались во все этот... Там э серии длинные как фильм, или тоже короткие? Там по-разному. Некоторые серии 50 минут, некоторые у них они выпускали длиннее, где-то час 20, что ли. Вот последний сезон они как-то сделали, что там типа всего 8 серий, но при этом серии по часу, по час двадцать, вот так. Ну, это уже прям фильм, да. Прям фильм, да. Ну, то есть раньше когда-то фильмы были по полтора часа, это сейчас уже им тяжело в полтора часа
1: впихнуть. Вот, я все время же. удивляюсь. В смысле, типа, ну, когда ты идешь в кино, ты рассчитываешь время, ну, свой день там как-то планируешь, и да. планируешь все время полтора часа. А когда выходишь из кинотеатра через два, ты такой, блин, в смысле?
0: А вот я всегда сейчас смотрю, сколько длится фильм, и приплюсовываю к этому, так как я смотрю обычно фильмы не в пионере, как ты меня... Пару раз приглашала посмотреть в оригинале, а смотрю в каком-нибудь Каро, например. Так вот, э, сюрприз, коро дошли до такой вообще дичи, что на очень сильных там кассовых фильмах, типа тех же Мстителей Войны Бесконечностей, <с?> <с?> ну вот, они пускают рекламу на 20 минут. То есть фильм идет 3 часа или чуть больше, плюс 20 минут рекламы.
1: Блин, надо застрелиться, можно. У все время в этой войне бесконечности хотелось этот э, там зеленый камень за время отвечал, хочешь uh -huh. прокрутить, потому что, блин, ну.
0: А... Ну, я сейчас э, из, из при своей любви к сериалам и при том, что фильмы стали действительно длинными, очень мало фильмов, которые для меньше двух часов, э, я пришла к к сериальному именно формату, то есть даже сериалы я смотрю частями, из-за того, что я смотрю их много, я каждый день смотрю что-нибудь, обязательно, ну вот, и Я тоже каждый день смотрю «Вежный парк». Ча часто бывает, что я залипаю, например, там серия «50 минут», я могу залипнуть до конца серии и переключиться еще на следующую, если там что-то на чем то интересном закончилось, и я, короче, поставила себе такой тематом, что я смотрю только при условии, что я чем-то еще занимаюсь, но со чем-то заниматься, ты значит, ты отвлекаешься от происходящего. Ну, то есть я могу, например, смотреть за едой. Сначала произошел сбой, что я стала есть больше. Чтобы досмотреть серию, нужно поесть еще. Потом я такая, не-не-не, минуточку, я что-то какой-то ерундой занимаюсь. сейчас я просто делю, вот, ну, типа, на еду мне надо 15-20 минут. вот по 15-20 минут я потребляю весь этот контент, будь то сериалы или фильмы, ну, вот. И смотрю в оригинале заодно еще, и чтобы практиковать английский. И то есть все это
1: стало как-то более полезно. И как тебе, кстати, смотреть в оригинале? Ты замечаешь разницу? Да, я вижу прогресс. Нет, я не про прогресс. Разницу. Э -э разницу в. Ну, раз мы сейчас говорим Восприятие. пока кино, да. Ты видишь разницу э -э между дублированным вариантом и между оригиналом. То есть... Да, ну,
0: в первую очередь, это была причина, почему я решила, что надо бы так смотреть, потому что я стала узнавать голоса дублеров. Сейчас она озвучивает слово, Я не знаю, ну то есть я могу сейчас ошибиться, я не знаю, кто там официальный дублер Супермена и кого он еще озвучивает, но предположим, сейчас я смотрю Супермена, а завтра я смотрю железного человека, и предположим, у них одинаковый голос, хотя актеры разные. И в какой-то момент я стала замечать, что это голос того того того, типа, даже не конкретно, а просто, ну, этот голос я уже слышала. Вот. И плюс ко всему, я училась на режиссера. И я понимаю, у меня было актерское мастерство. И я понимаю, насколько это сложно, прочитав сценарий, войти в эту роль, передать характер этого персонажа и так далее. И, естественно, твой голос и манера твоей речи, она играет очень большую роль. Ну вот, точно так же, как саундтрек, работы оператора и монтажера. Ну вот, и то есть человек, ну там, допустим, возьмем, окей, фиг с ними, там, с Марвеловскими фильмами, возьмем того же Джокера. Если бы Джокеры дублировали, если бы его дублировали полностью, вплоть до его этого смеха. В смысле, если бы? Я не уверена, ну то есть, я не знаю, как это произошло, потому что я благодаря тебе смотрела его в оригинале, и, наверное, даже без тебя я бы его как бы смотрела в интернете в оригинале, потому что мне бы не пришло в голову, ну то есть, мне бы не хотелось смотреть на игру дублера. Ну вот, то есть, в Джокере 80% фильма это игра актера голосом. То, как он лицом смеётся, выдает свои, как да. он смеется, как он кашляет, как он переживает. То есть весь этот смех, он на грани, э, ну, то есть смех, он же может быть не только радостным, да, но вот. И вот это вот настроение, вот эту переменное настроение, то, что он начинает как-то радостно, а продолжает уже истерично и просто не может остановиться силой всей этой болезни. Блин, ну давайте, да, уберем эту дорожку и заменим ее каким-то другим чуваком, который не то, что не вжился ха -ха, в роль, а его еще и поджимают сроки. А потом его еще и почистили на этой звуковой дорожке от всех его там причмокиваний и так далее, которые непременно есть при работе дубляжа. Ну, то есть это другая часть очень сильно мощной работы, которая, ну, как бы мне в этой ситуации просто не нужна. Я хочу слышать, как вот этот Феникс, или Феникс, как правильного его фамилия? Феникс, наверное. Вот. Ну, да, по-русски да, феникс, феникс, да. Феникс, ну, да. вот, как э, этот Феникс, он вживался в роли, как он ее показал, как он справился с этим, вот услышав это, пережив вот эти его эмоции, они естественно в меня проникли, да? потом я могу уже как-то за него болеть там на получение Оскара или не болеть, ну вот, ну то есть я реально это слышала.
1: Просто в остальных случаях, да, вот это вот на самом деле рассуждение об Оскарах, не Оскарах, оно как-то несколько теряет свой смысл, потому что голос актера это огромная часть его игры. Когда я начала смотреть фильмы в оригинале, угу. во-первых, это был культурный шок. Во-вторых, ну, типа, как у нас озвучивают Шрека? Да, это, ну, басовитый вот этот вот, там, uh -huh. житель болота. А, кто его озвучил в реальности? Майк Майерс. Майк Майерс, извините меня. Ну, как бы, все знают, кто такой ну, да. Майк Майерс, и э, <къем> у него достаточно высокий голос. Ага. И когда я услышала боюсь, его в оригинале, да? у меня просто какой-то момент я осталась... Э в квартире без работы без это не печальная история в смысле это просто вот как бы типа мне нечего было себя занять у меня была фетка у меня была фетка и у меня был Netflix и что смотреть на Netflix, потому что я не смотрю сериалы и, как бы фильм смотреть мне тяжело потому что мне надо подготовить себя к этому переживанию mm -hmm. к тому что я еще два <къех> дня буду все ходить переваривать об этом рассуждать а Документалки. Я смотрела очень много документалок, а потом решила пересмотреть то, что я уже знаю. Угу. Я посмотрела с Шрекой. Так я думаю, ну это же еще в оригинале, у меня же там как раз, по-моему, там стоял американский магазин, и, собственно, все фильмы просто они были по умолчанию на английском. Ага. И я услышала Майк Майерса, и я такая, типа... Вот, и я помню, я начала смотреть человека, я выключила, я не смогла
0: смотреть, ага. потому что у тебя настолько уже стереотип другой в голове. Ну, он же, да, такой крупный, толстенький, конечно же, у него будет. Да, низкий а он себе там,
1: donkey, таким весьма очень uh -huh. ну, высоким голосом. Ну, вообще,
0: первый раз меня эта мысль посетила о том, чтобы смотреть все-таки в оригинале. А, По-моему, уже 10 лет прошло с момента выхода God of War. Какая там была часть? Вся в комментах началась. Короче, на PlayStation 3 однажды вышел некий новый God который был очень сильно круче по графону, чем все предыдущие. Там вышли два ремастера, две части, да, первая, вторая, и God of War 3, все правильно. И, короче, там дубляж был наоборот, ровно наоборот, как ты про Шрека рассказываешь. То есть у этого Кратоса, у него такой низкий такой прям тембр, такой он прям максимально мускулинный, а озвучили его вообще каким-то пиздюком. <свят> ну вот. И я начинаю как бы играть за него, и вдруг он открывает голов... рот и начинает <свят> вот это вот говорить. И я такая, минуточку, я играю за брутального мужика, <свят> мускулистого, <свят> да? Какого хера он тут должен? Ну то есть у меня это просто никак не вязалось. И мне это просто порушило всю игру. В смысле, я тут убиваю какое-то трехглавое лошадиное чудище, а ты мне врубаешь этот голос? Иди нахер! И главное, что... Я первым делом тогда, по-моему, погорела об этом в Твиттер или куда-то, мне ответили что-то типа, ну да-да, терпи, теперь тебе не выключить этот звук, ведь, э, типа, там только русская версия, И я тогда, -то да, в смысле, блядь, только русская версия, лезу в на настройки, оказывается, что нет, можно переключить на оригинал. Вот, и, то есть, это тогда было два переломных момента, во-первых, не слушай, блядь, комментаторов в Твиттере, потому что часто они ошибаются и выдают неважную информацию, как под видом важной, а во-вторых, да, реально, если смотреть или играть в игры в оригинале, я вот стала примерно с того момента, ну, то есть, ну, блядь. Это no очень смысле. важно,
1: это очень прикольно, и игра актера, особенно учитывая, что сейчас большинство игр делаются именно с актерами, да. ну, то есть это мало того, что это facial expressions, да, это и голос. Uh -huh. ну, то есть, точнее, помимо голоса, как это всегда было, uh -huh. да, это еще и лицо, это игра действительно, там, особенно во всяких этих про Six to Jason, uh -huh. моих любимых типах игр, от которых меня немножко трясет. Я наблюдает мой тремор нервный при упоминании. Это очень важно. Mm -hmm. да. голос, голос человека это очень важно. Кстати, yeah? про голос. <laughs> я yeah. еще в момент, прости, вспомнила. Эм, кстати,
0: все знают, кто озвучивал Ведьмака в русской версии э, в игре. В игре. В игре. Ну, я думаю, все знают, кроме меня, потому что я особо не играла. Короче, и я не являюсь это... фанаткой Вселенной. Э, Всеволод Кузнецов.
1: Mm -hmm. И у него очень узнаваемый так он голос. Он что, только
0: не озвучивал?
1: У него очень
0: узнаваемый голос и.
1: По моему, в восемнадцатом году я каждый год стараюсь ходить на тотальный диктант и записываюсь, mm -hmm. ну, к тем, кто интересен мне, естественно. И тогда к Всеволоду Кузнецову было очень мало людей записано, и он еще и вещал где-то вообще рядом, у меня рядом там, с домом. А нифига. Ну, что-то как-то так получилось, что территори территориально это было удобно, и в общем-то, о, блин, офигеть, Всеволод Кузнецов. Я пошел, и я прихожу в аудиторию. Первый ряд свободен, все почему-то сели от второго и, ну, вот больше вообще на галерку. я такая, блин, вы что, ебанулись совсем, mm -hmm. я, короче, я сидела, вот я, мы сейчас с тобой сидим, все было сидел чуть-чуть ближе, mm -hmm. да, потому что там вообще вот такое вот совершенно мизерное расстояние между, а, то есть там аудиторная парта, она вообще вот такая, и mm -hmm. приходила, было очень неудобно писать, а, и, ну, и его парта. Ну, в общем, вот вообще вот-вот, мы вот так сидели, ну, и он да? вещал тупо в меня. Я, я писала диктант, я не могла отделаться от ощущения, что я сейчас подниму глаза, а тут передо мной, короче, Геральт в этой, в катке,
0: не <пятками> вперед. То есть ты играла в «Ведьмака» третьего?
1: Я, э, да, я играла примерно так же, как во все новые игры для себя. Ну, то есть,
0: типа, я еще до сих пор не доиграла, но очень хочу. Ага, ну ты примерно сколько ты играла? То что я играла в «Ведьмака», я не знаю... Я три раза его начинала, и все три раза, и я доходила там вот до этого квеста с грифоном, и останавливалась на нем примерно. Пример... Может, чуть -чуть вот примерно
1: так же, понимаешь? Ага. Типа до грифона дошла, что-то там потом еще было.
0: Примерно все. Не, ну хорошо, допустим, вот ты сейчас рассказываешь про эти новые игры что тебе тяжело это не значит, начинать. что я вообще ни во
1: что не играла,
0: конечно. Не-не-не, но... я понимаю. Ну и, в принципе, я могу понять эти чувства, как, ну, что да, тяжело, вот ты привыкла к чему-то, и переключаться на что-то новое, осваивать, это вникать, это действительно может быть тяжело, и у меня тоже был такой период. Неважно. Я просто к тому, что ты говоришь, что ты бы хотела Switch. И как это вяжется? Ну то есть это Потому совершенно что я новая играла... консоли, новые игры.
1: Я играла в... Зельда, господи, да. Зельда, Я играла и смотрела за прохождением «Зельды» одной из вообще еще восьмибитных, mm -hmm. и это было настолько офигенно, и настолько я прям, не знаю, прониклась в вселенной, что, честно сказать, вот эту новую «Зельду», с которой она свеча, mm -hmm. изначально-то вот выходила, с которой... «Breath of the Wild. Да, да, mm -hmm. да. Я бы очень хотела ее на самом деле, поиграть. Mm -hmm. И ты не боишься, что это что-то новое? Нет, но ну почему-то у меня такое ощущение, что первым делом я поставлю. Я не знаю, на свече есть, кстати, Hotline Miami.
0: А, по-моему, нет, это чисто PlayStation-овская по-моему
1: история. Минус бал для свеча, да, потому что нет, Vita я считаю незаслуженно вообще забытая консоль, и она изначально почему-то у них не очень сильно пошла. Я с таким удовольствием горела желанием разбить ее, когда играла в Hotline Miami. <сёк> <сёк> Нет, но она, это фантастическая консоль, mm -hmm. и на самом деле я бы Виту себе купила. Вот чисто, вот чисто mm -hmm. потому, что ибо я люблю Виту, и мне очень нравится она. И у моего бывшего парня как раз я играла на эту, в, этой, в эту Виту, он mm -hmm. очень любит, он лоялен к Sony, к PlayStation, mm -hmm. соответственно. И с ним я впитала безумно теплые чувства к Fettke, и когда увидела эту покрытую пылью виту, mm -hmm. у меня тут не слезы на глазах, потому что нет, она не достойна быть покрытой пылью. и это, это имеешь в PlayStation 3. Еп. Yep.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, что касается виты, тут э, не вина фанатов или пользователей, не знаю как назвать. Э, тут скорее вина Sony, потому что Sony похоронили ее практически сразу, вот. Э, в тот год, когда она вышла, или на следующий год. Через год после того, как она вышла, Sony официально сказали, что наша, типа, консоль PlayStation 4, она может дать игрокам какие-то новые ощущения, новые экспириенсы, все дела. А Видите, мы не видим такой потенциал, поэтому мы оставляем ее инди-разработчикам. А сами мы никаких эксклюзивов для нее пилить не будем. И это сразу же как бы звучит, как э, RIP-консоль. Ну, то есть она ну, только сути, вышла. Да. Но это, то есть это не было, потому что она плохо продалась на старте, она хорошо продалась на старте, и особенно круто она продалась в Японии, ну, как бы японская компания, у вас в Японии продается эта консоль, и именно благодаря японским разработчикам она не зашилась сразу, то есть японских игр на нее хоть жопой жуй. Но другой вопрос, как бы, нахер они нужны русским игрокам. Но русский рынок тут особо никто и не рассматривает, но вот именно Япония, Если США, Европа. О Западе, да, да они, она была, имела популярность именно в Японии, на нее вообще реально очень много игр, и все хорошо. Но то есть Sony, они как бы, видимо, по какой-то причине решили, что нет смысла для них. Может быть, ну то есть у них же есть внутренние какие-то компании, которые делают эксклюзивы для консолей. Видимо, они решили, что нерационально сидеть на двух стульях и на Вит выпускать и на этот. Ну, Во-первых,
1: так быстро похерить собственную консоль, а во-вторых, саму идею, по сути, они для себя похоронили?
0: Я думаю, они просто... Они создавали конкуренты Nintendo 3DS. Они прикинули, именно чисто на цифрах, мы никаким конкурентом им не являемся, потому что у Nintendo 3DS очень много компаний, которые пилят им офигенные 3DS-ные все
1: вопрос, а, блять, а можно было как-то заранее подумать об этом, чуваки? Вы там вообще нифига не тупые сидите. Я
0: думаю, что, ну, то есть, я думаю, они ни хрена не тупые, и они именно просто вовремя остановились, то есть, может быть, они заранее что-то просчитали и решили, значит, так, у нас достаточно средств чтобы запустить сейчас и посмотреть и сделать выводы. Вот мы запускаем, и делаем выводы, mm -hmm. типа, ну, типа, имеет Кстати, смысл или
1: в Плюс они вообще вышли с ней или э, так и осталось чисто проверкой теории. Mm -hmm.
0: Насколько я знаю, консоли никогда в плюс не выходят, выходят за счет игр именно. Ну да, в общем-то. Нет,
1: это не мешает им выйти в плюс с Витой, как, ну, а купить их э, mm -hmm. чисто посчитав, например, сколько игроков mm -hmm. игра сидит на Вите. Ну тут да, надо да, копаться, там, там это, в общем-то, внутренняя статистика, она по-любому там доступна. Ну, в общем, mm
0: -hmm. интересно. Ну, в целом, да. Ну, то есть они успели, да, выпустить Виту первой ревизии, второй ревизии. По-моему, их было две, типа, упрощенная, Или mm -hmm. даже три. Нет, три было PSP. SP. Две, две версии Vita было. И моя Вита самая-самая первая. Причем та, которую, наверное, сейчас вообще хрен где достанешь, в мою Виту можно ставить сим-карту. Вита 3G называется. Вот, и тогда у меня как раз а, я перешла с а, смартфона на обычную звонилку, и в интернете сидела свита. это было не очень удобно, но лучше, чем на тот момент очень сильно тормозной андроид. Андроиды тогда еще не умели быть нетормозными. Мне кажется, в то время я еще сидела на симбионе. Нет, это, ну, ты можешь быть, да. Ну, вот тогда были зайчатки андроида, и iPhone 3G, 3Gs, вот угу, это то Да, да, да. Я тогда еще на Симбине. У меня была очень долгая лояльность к Nokia, и у меня
1: была любимая моя вообще Nokia, которая э, отъезжала, короче,
0: у тебя монитор отъезжает, а снизу полноценная клавиатура. У меня был такой Android. Вот у меня был мягкий переход с Т9 на кверти клавиатуру, а потом на вот эти тач-скрины. Да.
1: О, 109 никогда
0: не пользовалась,
1: до сих пор не пользуюсь, вообще да. вся эта вот предиктив тема, она меня бесит, и, типа, никогда ты, а и не будешь мне чем я, не, на самом деле не поэтому, потому что на кнопочных еще телефонах я умела печатать так, что вот просто, как бы, кажется иногда, что я рандомно вожу по клавишам, несмотря на них, при этом печатаю полноценные сообщения, была безумно активным пользователем, uh -huh. вот именно всех этих смс. А я вот
0: так научилась именно с Т9 работать. Ну, то есть, у меня была слепая печать в Т9, мой симбион знал отлично весь мой сленг, весь мой мат и все. мне нравилось его обучать, этому. ну вот, но да, я очень много писала смс, общалась во всяких разных там мессенджерах, которые можно было на симбион поставить, и круто, что у нас есть такая общая черта. Вот, на самом деле я заговорила об играх, просто чтобы упомянуть, что в моем подкасте тоже геймер, но мы так прям раскрыли эту тему, круто. Вот, но помимо того, что ты геймер, мне хочется подчеркнуть еще другую сторону твоего хобби, ну, то есть другое твое хобби, не только увлечение играми и то, что ты их там ценишь и хотела бы поиграть в Зельду. Это круто, я запомнил. Вот... Мы с тобой познакомились в Твиттере. Я особенно в каждом подкасте подчеркиваю это, что человек из Твиттера или нет. Да. Потому что я считаю, что в Твиттере сидят лучшие люди вообще. Вот. Пидор вообще последний там сидят. В хорошем смысле этого слова. Вот. Да, ну что нет, пидор ответ. Мы познакомились в Твиттере, потому что однажды. Я... мне не спалось, и перед сном я листала ленту, и каким-то образом Машу занесло туда, это было примерно в Я март, помню, каким
1: образом В апреле,
0: конечно же. Была... Ты ну,
1: но... Нет. Меня тегнули в трейде, где ты умилялась хорёчку. Ну, я же умилялась твоему хоречку. Нет, ты умилялась другому хоречку совершенно, и там типа, меня тегнули, типа, а у нас тут типа есть мать хорей. тегуют меня, и ну, я такая, типа, ну, окей, блин, и чё дальше? И, и, а ты что-то как-то по доброте душевно написала там что-то, типа... Вот, я там, типа, раньше всегда думала, что, возможно, я там когда-нибудь заведу себе хорёчка. И я помню вот то, что я тебе написала. Я написала «Maybe it's
0: time». Да, но я написала, это там, была ну... фотография с твоими недавно родившимися хорёчками. Мы тогда еще обсуждали, что они похожи Не? на киветочек. А мне
1: казалось, меня где-то...
0: Не-не-не, ты вышла, вы выложила фотки... Корей, которым примерно две недели или около того, я не знаю в каком угу. возрасте, они похожи на креветочек, которые слегка обросли шерстью. Блин, они рождаются такими недоношенными страшненькими креветочками, потом они хоть чуть-чуть шерстью
1: обрастают. Вот
0: когда они чуть-чуть обросли шерстью, ты их выложила и сказала, что типа вот как раз Азура вот разродилась 2 апреля, то есть это было где-то в середине апреля. Вот. Mm -hmm. И каким-то чудом этот твит занесло мне в ленту. Либо кто-то лайкнул, либо я заранее была на тебя по какой-то причине подписана, либо еще что-то. Ну, то есть, каким-то чудом я это увидела. Блин, я вот
1: вспомнила. Это, наверное, этот э, твит кто-то из наших общих подписчиков э, тебе
0: кинул mm -hmm. в реплай. Нет, никто не кидал в реплай. Именно что я листала просто ленту, прокрастинировала. И просто наткнулся на него. Mm. То есть каким образом занесло. Mm -hmm. Либо я на тебя уже была подписана по другой mm -hmm. причине, либо кто-то лайкнул, репостнул, либо еще что-то. То есть я просто пытаюсь заснуть. И перед столом, мешая себе заснуть, листаю ленту, просто уже в таком этом состоянии. Ну вот, и ставили натыкаюсь на вот эту фотку, начинаю вот это. Ой, какие лапочки, все такое. Ну вот, мне говоришь, мы бейд ставим. И тут как бы реально, ну то есть я писала об этом в своем блоге. Подписывайтесь к эрриган.ру Ссылка в описании. Я писала в своем блоге, что идея о том, чтобы завести хорька, пришла мне первый раз лет 14 или 15. И, естественно, я подошла к этому вопросу ответственно, посоветовалась с ветеринаром, которая лечила нашу собаку регулярно. И она мне сказала, что ну, как бы это все классно, но тут. Содержание хорька влечет за собой некоторые расходы, которые, естественно, в этом возрасте я никак себе позволить не могла, потому что я не работала. Родители мне как бы сказали, что... Ну, я особо не спрашивала, но мне было понятно, что родители меня в этой истории не поддержат, потому что их позиция была такая, что, если... что я могу заводить кого угодно, но этот кто угодно как бы на мне полностью, я за ним ухаживаю веду и кормлю и так далее. Ну вот, я прикинула, сколько стоит хорек сам по себе, сколько стоит все вот это вот, к надо обязательно кастрировать. И, в общем, об этом вы тоже можете почитать в моем блоге, я писала очень подробно. И, в общем, я тогда решила, ладно, когда я вырасту, я обязательно заведу себе хорька. И вот это вот ощущение, оно как-то шло перманентно через всю мою жизнь, что сейчас еще я не выросла, сейчас я еще не выросла, сейчас вообще не до этого, а тут у меня денег мало и все такое. И вдруг, когда э, Маша написала Maybe It's Time, я подумала... А, ну, вообще, да. <смех> <смех> ну, то есть, да, я могу сказать, что я наконец-то выросла достаточно для того, чтобы завести харька, я могу поддерживать его финансово абсолютно полностью, uh, у меня есть время на то, чтобы за ним ухаживать, есть возможности, все есть, и вот есть uh, человек, который этого харька мне может, как бы, дать. Ну, вот, в тот момент я не думала о том, не задумывалась вообще о том, uh, насколько важно, чтобы человек тебя поддерживал информационно, эмоционально и вообще по всем фронтам, но... По факту, получив Харька, я получила офигенную техническую поддержку 24 на 7. Ну, насчёт эмоциональной году.
1: поддержки могу сказать, что это случайность. И, по сути, то, что... Двумя из моих хозяев, с Яной и с Леной, которые uh -huh. в Твиттере вы были киберунижены, uh -huh. мы стали как бы друзьями, и что мы постоянно общаемся, там ходим друг другу в гости. И вот это все для меня это вообще уникальная по жизни ситуация. Uh -huh. А тут еще как бы это уникально совпало в одно время, в одно место, и связанное с одной темой, это с моими детьми. Uh -huh. вот. а в целом, заводчика главная задача обеспечить человека информационно. То есть все вот эти вот э, эмоциональные сомнения вещи мы не решаем и не, не должны решать. Это моя позиция и позиция нашего питомника, при котором я являюсь заводчиком, потому что человек должен задача заводчика отговорить покупателя.
0: Тебе mm -hmm. приходит
1: человек, говорит, я хочу хорёчка, и ты начинаешь его отговаривать. И если человек по сути через это сито проходит, mm -hmm. Там, он встречает там следующее уже сито, но первая сито это в любом случае отговорить человека, то есть тут я поступила неправильно, сказав я не may, maybe it's time, но на uh -huh. самом деле это была такая вот ловушка, uh -huh. да, чтобы uh -huh. человек задумался, Человек взял и задумался, угу. человек погуглил.
0: Я два часа смотрела ролики в ютубе от каких Вы не людей. поверите,
1: как, как эта цена, человек погуглил. Ко мне каждый день в клинику звонят люди с дорогих смартфонов и говорят, а как к вам добраться, я там типа за два дома нахожусь, и типа, как вам дойти? Открыть телефон! Чувак, серьезно. Mm -hmm. Ну, это элементарный такой пример. А по факту просто информации про харьков в интернете очень много, и 90% это шлак. Mm -hmm. Естественно. Но. К сожалению, очень... выданы
0: на очень серьезных убедительных щах.
1: Да, да. И прям читаешь, веришь. Я же даже сама так иногда читаю. Думаю, блин. Серьезно, чуваки. Прямо сама сейчас брошу всем этим заниматься и уйду в монахи. Да. Дело в том, что человек взял и загуглил. То есть человек настолько был заинтересован, что прогуглив весь этот шит, пришел ко мне не с тем, что типа я знаю все о хорьках, а типа, а расскажи мне, а угу. чё как. И мы это называем собеседованием хозяев, когда хозяева приезжают к тебе домой и знакомятся с щенками, с родителями щенков, с примером содержания. И когда ты вываливаешь на них такой ушат информации, которая еще и иногда неприятно пахнет, поэтому... Которая
0: призвана шокировать тебя. Да, оттолкнуть.
1: да, 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 именно так. Именно -то. То есть ты приводишь людей, на самом деле, не убедить их купить щенка, а ты приводишь их, чтобы отговорить. Почему это делается именно так? Потому что нам не нужны хозяева, которые привезли к себе домой щенка и потом такие... О, что-то сложно. Не. Угу. Во-первых, нет, это не сложно, если ты к этому готов. По деньгам... Вот ты сразу озвучил, что вроде как бы типа это, ну тогда тебе озвучили информацию ветеринара, что это дороже чем собака нет, это не дороже чем собака.
0: Нет, не озвучивали, что дороже чем собака, потому что со... ветеринар была собаки, но собака была родительская, родители ее финансово поддерживали. У меня жили крыски, птички, а, ну, и так далее. Ну вот, ну то есть это дороже, чем купить семечки. Естественно. Ну то есть крыскам ты просто да, там вот на кухне мама готовит там суп. Она режет картошечку, морковочку, там перчик болгарский, и я у нее ну, там по кусочку да. натыркала, и плюс купила пачку корма, которая хватает на вечность. И все, этого хватает, ну, то есть на этом можно наэкономить на завтраках в школе. О, кстати, вам тут инсайдик небольшой. Если болгарский
1: перчик дается своим котиком, собачкам, хоречкам, максимально быстро рекомендую прекратить эту практику, потому что для очень многих животных это. Большой эрген, и вообще представляет на самом деле иногда смертельную опасность. И для крыс тоже? На насчет крыс, не знаю, у нас в клинике нет mm -hmm. ротолога. Мы недавно ржали. Я не знаю, это огромный инсайт. Я, короче, типа не рассказывайте никому, но мы в ординаторской иногда очень сильно ржем. И к нам привезли морского свина, и мы такие, типа, блин, ну, у нас нет эротолога, как специалиста, если у него что-то срочное, мы, угу. конечно, окажем помощь. Мы иногда и оперируем грызунов в том числе, когда это вот ну, прям супер необходимо, и поехать больше некому. Угу. Учитывая, что главврач и ведущий хирург это два именно хирурги в первую очередь, угу. да, которые занимаются хирургией больше 25 лет уже и имеют колоссальнейший опыт. И все таки о млекопитающих мы имеем общее представление обо всех, так или иначе. Но, в общем, иногда берем даже на операцию. В общем, приезжает морской син, там ничего суперсложного не было, это там действительно было просто кожное раздражение, по которому мы дали назначение, но при этом упомянули, что, ребят, вам все равно лучше сходить к узкому специалисту, кротологу, там вот что знали, вот мы угу. сделали, да, дальше вам лучше все равно обратиться к узкому специалисту, вдруг у вас это там признак какого-то там суперзаболевания, хер его знает. Угу. И мы, а мы сидели в это время с ведущим хирургом в этом мординаторской, в чай пили, и заходит врач, который отдавал этого морского свина, и мы такие, типа, о, Кирилл Александрович, поздравляем вас, наконец, типа, вот... Вы вылечили а, морскую свинку, вы теперь ротолог, на что Кирил Александрович посмотрел на нас и нервно так бросил: Хератолог!
0: Херотолог! Давай отмотаем чуть-чуть назад и подумаем, ну, просто вспомним. Мне интересно, как тебя вообще занесло во все это? Вот ты день, когда ты решила Maybe it's time и завела хорька. Мы
1: начали встречаться и жить вместе с моим еще тогда будущим мужем, и мы больше любим животных, и он сказал типа, давай кого-нибудь заведем угу. Он очень хотел котика. Собаку мы не могли себе позволить, потому что много работали, и был рваный график, и не... ну, то есть, собаке нужна регулярная прогулка, причем желательно, не маленькая. Даже если у вас это шпиц, с ним, по... с ним полезно гулять по ногу угу. То есть, как бы там ни казалось, это полезно. И, короче мы такие типа собака нет кошка тоже нет потому что у меня изначально была фобия просто я не могла зайти в дом если на пороге меня встречает кошка сейчас я думаю все шутят врачи я там ну какой-нибудь кота переносит мы ему даем наркоз там перед операцией я такая на него смотрю говорю ну хозяев естественно уже в операционной нет я типа фу какой некрасивый на меня смотрит, там какой-нибудь лежит, там абиссинец, шикарный. Ага. И я такая, типа, фу, какая мразь. <связь> <связь> на меня остальные смотрят такие, говорят, Мария, это просто вы не любите котов.
0: Ага. И я такая, окей. <связь> ну, может, поясни для слушателей, чем связано, вот, это просто тебе не, не нравится, они всегда не нравились, ну, не или какая история? знаешь,
1: возможно, это связано с тем, что в одну неделю, в 2010 году, на мне сначала повис кот моего лучшего друга, цепившись одной лапой в лоб, другой в, подбо в подбородок, то есть так вот полностью просто нам не повизнув. Это кот, который никогда никого не трогал до этого. Mm -hmm. И я знаю, все-таки, ну, как обращаться с животными, я ему подошла к нему и предложила, типа, познакомиться. Просто mm -hmm. ты сначала протягиваешь руку, не, не суешь ему в лице, ну, да, да, да. но просто протягиваешь руку, чтобы он подошел. Если ему там, он проявит интерес, он тебя понюхает, ты там ну, познакомиться. Mm -hmm. А тут эта мразь, короче, просто сидела, смотрела uh -huh. на меня, потом такая бам! И просто Оказалось, Охренеть. у меня в лице, и потом этот мой лучший друг ходил два месяца, каждый раз, когда меня видел, такой, о, у тебя ебало расцарапано. Блин, я думала, он изменялся как-то. Да, здрасте, приехали. Ходил виноватый,
0: вот сука.
1: Так он на то и лучший друг. И в эту же неделю у моей одноклассницы кот, он весил 20 килограммов. Угу. То есть я не знаю, можете ли вы себе представить, кота в 20 килограммов? Но, но это как это пипец. как два мейнкуна. Это, это просто полный пипец. Два мейнкуна в теле обычной кошки. То есть это не мейнкун, это не какая-то супер порода большая там. Он вот был это. жирный? Он просто был супер жирный.
0: Ясно.
1: Он был мега жирный. А он принять. просто это блин это была широченная кость и самая широкая его задница. Вот и он сидел у меня на руках, а потом решил. Уйти, но ничего другого не придумал, кроме как выпустив в типа мне вот так сползти. Uh -huh. И сполз у меня по груди в том числе. И у меня на какой-то иститик вот, между ними, короче, до сих пор следы от его того, что он сполз. Уже котики живы, блин, нет, да. У меня сам до сих пор жива. И это не то, что было что-то какой-то там супер страшный экспириенс. Нет. Но осталось впечатление и о том, что коты. Их логика, она, блин, отсутствующая. Это, ее нет, да, то есть, если логика поступков хорька, собаки, ее можно проследить. У рептилий то же самое, в общем-то, логику событий можно проследить, только не перекладывая ее на логику млекопитающих. У, -у, -у. У котов вообще какое-то свое кино в голове, да и это кино не от Marvel, понимаешь, там вообще непонятно, что происходит, там какой-то такой артхаус... Что...
0: Ну, Что. Вот. Ну, кстати, да, я помню, был какой-то момент, когда я осознала, что в котах меня больше всего напрягает то, что у них по морде ничего нельзя понять. Потому что у меня жила собака и кошка, ну вот, и как бы ты смотришь на ее выражение лица, на выражение кошки, и ты вообще не знаешь, что от нее ждать. А на собаку смотришь, у нее есть там, и, там целый спектр эмоций, особенно чем больше собака, тем больше она, круче она умеет выражать свои эмоции. И вот после собаки с кошками контактировать мне прям очень сложно, потому что их э, манера поведения, их логика, их склад характера, все вообще, оно не вяжется с моим образом жизни. А собаки, ну типа ты такой встаешь, ей там похлопал так, себе по бедру, типа, пойдем за мной. И она идет, она тебе рада, она выражает, ну, то есть это максимально позитивный твой товарищ, который тебе всегда рад, и он тебя готов слушаться. Вот, кошка такая, fuck you, и пошла, подбрасывалась с твоей фигурки, уронила горшок там с подоконника, с, цвета, с цветочком твоим любимым и так далее. Ну вот, но единственное, у всех животных я заметила тенденции, у харьков тоже, что если мне плохо и грустно, они приходят подержать. Это очень Кошки круто. Кошки тоже? Да. Если я болею, э, например, там, я кашляю, она ляжет мне на грудь и будет греть. Это майнку не Хамамена? Нет, это еще до этого. Вот эта вот норвежская лесная кошка, mm. они считаются вообще невозможными mm. по характеру, совершенно не ручными, не домашними никакие. И эту кошку там нашли где-то за гаражами, сдали куда-то в магазин. В этом магазине она сидела, то есть она максимально не приспособленная к человеку, не человекоориентированная, вот. И плюс еще вот этот ее характер. И ее подарили моей маме на день рождения, откуда там эвакуировались какого-то магазина, подарили себе вот те подарочек, вот. И в общем, и вот она у нас жила, то есть ее в руки было невозможно взять, она была готова эти руки просто разорвать, ну просто потому что она не знала любви в детстве. Ну вот. но со мной я прям чувствовала, вот, как бы было такое, типа там, несколько раз ее погладишь, и какой-то из них, после какого-то из них она цеплялась в руки и начинала их грызть и царапать, ну вот, и я всегда знала, когда особо остановиться, то есть я чувствовала вот это вот ее э, личное пространство, mm -hmm. и я как-то могла с ним гармонировать, ну, было лет 15, ну вот, плюс собака, вот эта кавказская овчарка, очень мощный у нее характер, она ее реально воспитала, то есть, они там вместе рычали на прохожих в окно. Чего хочешь, <Господи. с foundations> вот. То есть, О, она такая была очень боевая. Бандитский Петербург. Да, но при этом, когда я заболевала и лежала с высоченной температурой, и мне было очень сильно плохо, либо она лежала рядом, либо лежала на том месте, которое у меня больше всего болит. да вот это прям чувствовала. Харьки. Если я там, у меня случилась какая-то страшная хренота, я очень эмоциональный человек, и могу разреветься, я вот разревусь и сяду на диванчик, Локи ко мне всегда приходят, меня как-нибудь там щеку лизнет, вокруг меня покрутится, и я чувствую именно вот это участие. Вот. У животных это очень классно. У собак, естественно, тоже, они точно даже носом ткнутся, как-то там рядом поскулят. Типа, ну хочешь поныть, давай поновим вместе. Мне это очень сильно нравится. И вот в кошках, ну вот в мэн наверное, у нас с ней не было такого прям мощного контакта, и не так много времени мы жили вместе. Наверное, она тоже так делает, И мама говорит, что это самая классная кошка вообще, какая у нее когда-либо была самая ласковая, самая крутая, самая отзывчивая. Наверное, у них там есть контакт. Но вот тот контакт, какой происходит с собаками, мне нравится гораздо больше, чем тот контакт, который происходит с кошкой. Так что тут я с тобой согласна, да, как бы кошки оверхайпнутые. Не, ну при этом на самом деле
1: мое мнение, оно не переворачивается, но я его не меняю вот прям радикально, но как минимум от фобии я избавилась на работе в силу того, что, ну, как бы, это работа.
0: Ну да, да. Это ты знаешь, что,
1: как бы, да, что все, ну, вон, руки ветеринара, могу показать, потому что это, вот, как бы, это тоже прокус, кстати. Сделаем фоточку
0: для Патреона. Ага,
1: недавно тут мне 26 укусов в один палец пришлось. Огренеть. Да, это прям было круто, ощущение. Это за какой? Всем рекорд, за минуту? Я минуту, думаешь, во рту палец держала, ты Нет, чё? 26 укусов, это 26 надо 26 укусов, это прям, ну, то есть, я не знаю, есть чемпион мира какой-нибудь по использованию степлера, вот. Это был он. Да, вот примерно так же, как степлер, он делал челюстями постоянно mm -hmm. и, кажется, с каждым разом вставлял там порядка 6-8 дырок. Ну, соответственно, вот таких движений там от 4 до 6 он сделал. А откуда 4 кулакажа? А что тут клыки у нас ли? А дырки. что это за животное? Хорек. Это был хорек, э, с которым... Ну, то есть мне сразу прибыли, это кусачий харек, mm -hmm. как бы, судя по его окрасу, это полудичка. Это mm -hmm. хорёк, который... Есть недобросовестные разведенцы, которые берут на дверофермах э, свежеотловленных диких хорьков или просто отлавливают диких mm -hmm. хорьков, потому что у них очень яркая шубка, и детки у них получаются очень яркие, очень красивые. Mm -hmm. И вот такой вот золотой окрас, он получается... Есть золотой окрас, который именно домашние выведены, это наши щенки, это еще один-два питомника, грубо говоря, это несколько питомников в Европе и зверофермы, угу. Вот. Все остальное это вот такая вот вот какая-то шляпа. Читерство. И эта шляпа кусается просто как пипец, поскольку дикие хорьки, они не приучаемы к рукам практически угу. вообще в принципе, то есть это реально как бы посадил в вольер, желательно на улице там за городом у себя, чтобы у него было пространство, угу. чтобы он жил в более привычных для себя условиях, с нормальной сменой лето зима там день ночь и смотреть на него на телевизор mm -hmm. так вот этот телевизор блин пришел к нам в клинику и у меня все нормально с ним получалось я умею фиксировать хорьков так чтобы они ну не могли меня укусить и доктора тем более то есть ассистировала при там я не помню чем мы делали в уколы что ли какие то ну что-то там mm -hmm. видимо пару препаратов удели, mm -hmm. а потом мне надо было его перехватить и я его перехватываю, и он все таки умудряется меня за палец другой руки укусить, а это не важно, если вы его держишь за холку, он тебя кусает уже с другую руку, uh -huh. то единственное, что ты можешь сделать, это начинать разжимать ему челюсти. Uh -huh. В этот момент, я думаю, что сейчас, ну, для того, чтобы начать разжимать, потому что если начнешь слишком рано это делать, отпускать холку, то он начнет тебя штамповать очень быстро, mm -hmm. кстати, что в итоге произошло. Но для этого надо, чтобы он челюстью вцепился, То есть, mm -hmm. ну, тебе уже больно, ну, что уж, ты, типа дотерпит эту там долю секунды. Этот, вот все это делается на ощущениях, естественно, mm -hmm. просто вот на ощущениях. А этот падла, меня обманула, потому что я держу его, жду, что когда ты уже вцепишься, я начну твою челюсть нормально разжимать, mm -hmm. и он начал меня штамповать, не дожидаясь того, что я его отпущу, он просто э, начал сразу штамповать, uh -huh. и он меня проштамповал вот эти вот там типа от 4 до 6 раз, я потом считала дырки, 26 дыр. я какое-то время не чувствовала вообще свой палец, потом, блин, ну, Падла просто редкостная, конечно. Но он был потом okay, под наркозом, yeah. такое было желание вот треснуть.
0: Естественно, я
1: Да, это мерзко было.
0: Окей, значит, вы подумали, не собака, не кошка, нужно завести домой хорька. Да, мы потом просто вот как-то всплыл хорек. И я такая говорю: я всегда хотела
1: себе хорька. Причем, наверное, первый раз я об этом задумалась, когда была в Икее. Это были какие-то нулевые. Я, наверное, думаю, все помнят, что там были э, мягкие игрушки хорьки Да. И совсем не похожи на хорьков, будем честны. И моя э, подруга тогда в Мурманске, она называла себя хорек мустела. Угу. Мустела это как, ну, рот весь этот. Нога, ну, она себя все так называла. Я ее тогда привезла в подарок этого хорька. Кстати, не знаю, есть у нее до сих пор она или нет если есть, может надо его выкрасть как-нибудь. Орел Да, потому что я бы очень хотела. Я все, что связано с харриком, я покупаю. И с тех пор я никогда серьезно об этом не думала, потому что я жила на съемных квартирах. Я приехала в Москву, я здесь с 2011 года, соответственно, там скоро уже там. А нет, ну ещё. Еще а, 10. 9, лет. 9, да, еще скоро уже 10 лет в Москве. И все время на съемных квартирах. Сначала общежитие, потом съемные квартиры. И, будучи еще на съемной квартире, мы с мужем начали этот разговор с будущим мужем. И все таки сошлись на хорьке. Ага. И решили, что заведем его, когда переедем на свою квартиру. Он как раз там типа, делал ремонт. И я ему помогала. Он месяц, короче, доделали ремонт. Uh -huh. на, на квартиру мы переехали через полгода от этого решения в итоге. А за полгода, в декабре, у него был день рождения. И я такая говорю, слушай, у меня есть 30 тысяч тебе на подарок, uh -huh. а, а он не любит сюрпризы. Uh -huh. Я говорю, знаешь, что ты не любишь сюрпризы, выбирай. Либо это консоль, либо я поиску там новую uh -huh. на тот момент покупаю. Там четверка пропа, по-моему, тогда вышло. И. Или кресло игровое, потому что. Ну, мы оба геймеры. Мы специально uh -huh. там удлиняли себе стол, делали на два компа. Что он там свое играет, я в свое. Ой, блин, он фанат этого оверсволочи. Это и я просто. Я был... пыталась с ними гонять. Я. Оверсволочь. Аж трясет, блин. Сейчас, кстати, они в хант играют очень активно. И в целом, кстати, мне нравится. Угу. Прикольная тема. Вот, и говорю, либо игровой кресло, потому что у все время болит спина, играть угу. неудобно, сидим на каком-то говне. Говорю, давай, типа, за тридцатку можно нормальное кресло взять. Вот прям уже нормальное. И он такой: ты знаешь, вот думал, 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 там уже неделя до дня рождения остается. Я говорю: камон! решай, угу. что делаем, и он такой говорит, ты знаешь, я понял вдруг, что ни один из этих подарков мне не порадует вот именно в том формате, в котором подарок за 30 тысяч должен тебя порадовать, ага. что, типа я не испытаю вот прям вот счастья от этого, я такая, зашибись, и что типа, что делаем, и он такой говорит, знаешь, я хочу харька, вообще вот прям сейчас. Я такая, ну блин, окей. Вот это да. И самое интересное, что мы находим на Авито, не знаю ничего о содержании Харьков, по сути. Я, ну, как бы в силу все-таки того, что я человек, который пытается подготовиться к каким-то, особенно известным жизненным событиям, что-то погуглила в интернете, естественно, нагуглила всякую дичь. А, Нашли, Мы не искали заводчика, мы просто нашли Харька на Авито, поскольку уже сроки ко дню рождения ага. поджимали. И типа, ну вот, надо в день рождения. Один а день рождения, сука, в декабре. Чтобы вы понимали, хорьки рождаются в период с февраля по, там, июнь. Ага. С июля начинается вторая волна, то есть если, ты самку, если самка рождает второй раз, угу. либо если там запоздала отечка, но это, в общем-то, редко. А тут вообще декабрь, то есть хорек должен был родиться, мы взяли в итоге Дерри, он родился в августе, то есть по-любому это было, было второе рождение, угу. Вторую либо это была пропустовка у самки в первое рождение, то есть на ложное беременность, она никого не рожает, mm -hmm. течет второй раз и уже дает, помет. И вот Дэ, и каким-то образом Дерри, типа как мой желудь, он засиделся. Mm -hmm. Мы в него влюбились, он абсолютно прекрасен, это любимый сыночек, он у меня на татуировке изображен на предплечье на правом, вот и, короче. Мы его покупаем, и я не знаю, каким образом, так вот нам свезло, что именно на Авито, где разведенцев просто 95%, где нельзя купить харика нормально, то есть, ребят, если вы хотите купить харика, не делайте это на Авито, просто зайдите в гугл и загуглите, купить, блин, харика. Так я нашла свой питомник, где в итоге стала заводчиком, потому что увидела, что у них есть нормальный сайт, нормальная актуальная информация, с планом вязок, mm -hmm. с пометами, с рожденными, с фотками ну, и так далее, с контактами. В электронном виде можно оставить заявку, написать uh -huh. все о себе, и с тобой свяжется заводчик. То есть, типа, кому камон, 21 век. Uh -huh. И так можно сделать. И тут я узнаю, что это не разведенец. Это реально заво... нормальный заводчик. Это женщина, которая работала как раз с моими заводчиками, с моими руководителями. Она разбирается в хорьках, она разбирается в генетике, она закончила курсы скрябинки по разведению и содержанию хорей. И, в общем, мы купили хорька не, там, не из какой-то жопы.
0: То есть тебе повезло примерно так же, как и мне? Я не знаю, мне кажется, мне повезло сильнее. Ладно. Тебе повезло хотя бы там, где еще может повезти. Ну, вообще да, что я не полезла на авито. Ну, потому что у меня и не было такой цели, да, вот этого осознания. То есть это все-таки было спонтанно, но благодаря тому, что они были еще совсем маленькими креветочками, у меня было время как следует обдумать, съесть. Ну, то есть у меня была такая э, некоторая борьба, потому что я считала, что любое пушное животное вот такое, ну, то есть типа не рыбка в аквариуме, это якорь. Я к этому относилась очень скептически, в том плане, что... Мне не хотелось организовывать себе вот этот якорь, который будет мешать мне спонтанно взять и куда-то уехать. Ну, то есть я не думала... Ребята, дисклеймер, это якорь. Да, ну то есть по-любому это якорь. И я это осознавала и думала о том, что как бы... Ну, то есть вот за это время, что я ожидала своего хорька, когда он подрастет достаточно, чтобы его забрать, я боролась вот с этими за и против, их было ровно одинаково. Один раз я села и написала их просто на бумажке. Ну вот, то есть, да, я не смогу вдруг в любой момент уехать, такие-то там траты и так далее, но зато это там такая-то радость и все такое, ну вот, и, и реально, я написав их на бумажке, я поняла, что их одинаковые, они одинаковые по силе, есть свои плюсы и минусы, и в какой-то момент я просто переложила эту ответственность на свою хозяйку квартиры, то есть я ей сказала, что я хочу завести харька, она сказала нет, но я зачем-то стала ее уговаривать, да, не, приводить ей какие-то доводы. я думаю, что это, ты, не, ты
1: не приложил ответственность, ты бросила монетку, и монетка
0: сказала тебе «нет», Фактически а ты поняла, да. что ты хочешь Ну, отчасти, нет, не совсем. Ну, то есть в какой-то момент я помню, что она мне сказала «дайте мне подумать», хозяйка квартиры мне сказала «дайте мне подумать». И дав ей подумать, я поняла, что, в общем-то, любой ее ответ меня устроит. То есть если она вдруг скажет «да, хорошо, заводить, я буду вообще счастливее всех людей, а если она скажет, нет, категорически нет, в моей квартире не будет никакого животного, я вздохну с облегчением и решу, что хорошо, у меня не появится никакого якоря, несмотря на то, что он бы принес мне столько счастья, но как бы без этого счастья я тоже могу пережить. Ну, то вот, есть изучив всю информацию, полностью взвесив все возможные расходы и так далее, я подумала вот так. И в тот момент, когда она мне написала, обдумал все как следует, прошла неделя, она мне написала «Ладно, заводите», и я такая, блядь. Ну вот, я просто это очень четко помню. Мы тогда заденялись от два до этого, шли с моей подругой и моим другом как раз по улице. И вот он меня спросил, говорит, ну а если она тебе ответит, нет, ты расстроишься? Я говорю, честно, я в любом случае вздохну с облегчением, чтобы она мне не ответила, если да и если нет. Ну вот, ну то есть, как бы... Заведение харька это возлагает э, некоторое количество хлопот, которые будут преследовать тебя каждый день. Понятно, что в процессе они тебе в радость, но когда ты заранее, когда ты живешь без этих хлопот, естественно, появляется мысль «А может, ну его нафиг? Ну вот, а зачем вот это вот все?» Тем более на первых порах, пока он еще ног, за ним там много надо ухаживать, он точно будет болеть, он будет тебя нервировать, все вот эти вот там отклонения от нормы будут тебя там заставлять страдать, переживать, эти себе. Не, ну точно ночью. болеть он не будет из-за Но не именно опасный. болеть, да, но вести себя. Как-то, ну, то есть все животные в первый год, они очень сильно пошатывают нервную систему, как ни не А, Ну, просто еще не знаешь, как реагировать. Ты на это. не знаешь, что хорошо, что плохо, как реагировать, и на каждый чих ты реально просыпаешься и боишься. Ну, если ты ответственный человек, они, они... они не человека. человек, они. <свят> 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 да. Ну вот, я ответственно подхожу к этому вопросу. Ну вот, ну то есть я -то тут прям помню, когда хозяйка квартиры сказала, ну ладно, заводите, и я такая, хух... Блять, ладно. Погнали! Поехали смотреть. Погнали, путилкова. Да, 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 да. Ну вот, но в целом, ну, то есть, я горела эта идея, я ждала, когда же он уже подрастет настолько, чтобы его можно было забрать, но да, на всякий я помню случай себя тормозила: что а вдруг она запретит. Ну, ничего страшного, это я переживу. но в целом, мне и так жилось неплохо все эти mm. 30, там сколько лет. Но опять же, может, и поэтому так
1: я помню, Яна, когда приехала ко мне первый раз э, в гости. Мама приехала с подругой, и мне показалось, что подруга ко мне расположена гораздо как-то лояльнее и вот так, а Яна как-то держалась в стороне. И но просто даже внимательно когда...
0: слушала всю информацию.
1: Да, кстати, да, внимательно слушала, но при этом я не то чтобы там супер чувствую людей и стремлюсь к этому, вообще не хотелось бы мне чувствовать людей, но mm -hmm. при этом... Так или иначе, как любой человек внимательный, он замечает отношение к себе, и мне казалось, что от Яны прям фонить тем, что ей рядом со мной не очень комфортно. Ага. Вот, а в то время как подруга сидела просто, там, кайф, она общалась, задавала вопросы, рассказывала, опять слушала, там, опять спрашивала, опять, там, это. Яна, не то, что она молчала все время, нет, она тоже как-то была в разговоре, но при этом я чувствовала вот Держала эту вот прям дистанцию. стену, там, была... Mm -hmm. Просто стена. Я не пыталась ее пробить вообще никак. Вообще я ну, не трогала. То есть, как, ну, стена и стена окей. Чуваки, mm -hmm. как бы, ради Бога. Они же не знают, что я тоже еще делаю свои выводы, потому что собеседование называется не просто так. Ну да.
0: Вот. Ну, как бы окей, окей. Угу. Ну, мы тогда приехали, просто было так, что э, моя подруга, она была очень сильно, она любит всех животных, просто всех. Э, любит всех животных, всех людей, со всеми людьми она приветливая и вежливая и так далее. Я ко всему подхожу ответственно, все анализирую, ну так на анализ нужно время. Но тут еще такой вопрос, э, когда мы зашли в квартиру, мне сказали, вот смотри, это твой, типа, будущий хорек, ну, типа, тот щенок, которого ты потом возьмешь. И все, ну как бы, а зачем мне все остальные хорьки? Ты как бы сказала, что типа иди посмотри еще других. Зачем? Ну, то есть я не понимала просто, зачем мне тратить свое время, свою энергию, там, ну, грубо говоря, это сейчас, если <сас> так анализировать. Ну, то есть, вот он, мой хорек. Все, как бы это мой хорек, он самый любимый, и все такое. мне дела нет для всех остальных хорьков. Ну вот, я его взяла в руки и стала его гладить, и все такое. Подруга стала ходить смотреть на всех остальных хорьков, потому что ей нет разницы. Свой хорек, чужой хорек, все любимые. Ну, Мне называли, покупаешь хорькоты, как бы, да, то есть для нее там вообще нет разницы. Mm -hmm. Да, в целом, да. Ну, то есть у нее не было вот этих вот эмоций, привязки вот этой. То есть я видела его заранее на фотках, я ждала встречи с ним. Вот мы увидели: все, отстаньте от меня. Ну вот, насчет собеседования мы не обсуждали это как собеседование. Ты говорила, приезжайте, да, посмотрите на Харёчка. И тебе скажу покупателю, приезжайте на собеседование, покупатель скажет, идите нахер. Да-да-да, психи какие-то. Ну вот, да, естественно, ехала смотреть на Харёчка. Хотя, кстати, иногда мы так и говорим. Вот, и я приехала и смотрела на Харёчка. Вот, и из всех сил как бы ждала, когда же уже наконец-то можно его забрать домой, и как это будет круто. И при этом окончательного решения хозяйки, по-моему, на тот момент еще не было, а может было, наверное, было. Мне раз... кажется, не было. Раз поехали, наверное, было все-таки. Да. Да, мне кажется, что я бы не поехала, пока не получила от нее окончательный ответ. Не знаю, сложно сказать. Но, может быть и не было. И в общем, да. И в общем, естественно, в этой ситуации, ну и перед всеми новыми людьми, пока я там как следует не просканирую человека, мне очень сложно убирать вот эту стену, и я действительно ее выстраиваю. Есть такое. Зато потом, если человек мне понравился, то это вообще Еее. Максимум открытости. <свят> то вот, мы потом сидим, уже пьем вино <свят> и записываем подкаст. Да, <свят> да, 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 допиваем вино, записываем подкаст. Окей, хорошо. Ты завела Дерри, И что было дальше? Дальше, блин, было классно. Я его ногу сломала.
1: <свят> 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 да ладно. <свят> да, этот Пидор куда-то там залез, откуда мне его срочно надо было вытащить, потому что в съемной квартире было очень много жопных мест. Ну, там не то, чтобы Бог тебя повредить, <свят> но это... Гадёныш мог, например, там погрызть пенопласт, вот у ага. месте лежал пенопласт, что-то как-то, ну, не... обычно он гулял так, что, ну, я его всегда доставала, ну, залез и залез, всё, тут же его достали обратно. То есть сейчас говорю, если у вас дома есть пенопласт, просто сразу уберите, и не надо. А тогда мы были новичками и особо, не то, что не парились. И, короче, я играю в кс У меня наушники, проводные, естественно. Кстати, это Kraken 7.1, Всем советую. Нет, это. Да, это реклама, наверное. Мне не платили за интернет. Продакт
0: плейсмент, за который не платили.
1: Да, да. Ну личная и... рекомендация. я не знаю, каким образом я услышала его, а, видимо, какая-то пауза в игре была, что ли, или просто спинным мозгом, блин, я поворачиваюсь, а, он просто гулял, я постоянно проверяла это дело, и uh -huh. тут я проверила, и вижу, что он лезет в этот пенопласт, и я срываюсь к нему, задеваю ногой провод и влетаю, а сзади меня стоял комбик, как бы музыкант, тоже с мужем муж вообще, там, гитарист это, огромный, сука, комбик стоял и я в него вот просто ногой влетаю с, ну, всем весом mm. то есть это была нога, на которую я переносила вес, соответственно, она весь вес приняла именно вместо удара Короче, и самое смешное было, что это произошло ровно в наступлении моего дня рождения. То есть это было в 12 ночи 5 минут моего дня рождения. Охренеть подарочек. Да, и я утром просыпаюсь. И... То есть я еще не знала, что это перелом. Мне было очень больно, но нам, блин, часто бывает очень больно, когда ты дома, там, особенно каким-нибудь мизинчиком сразу, встретишь. И я так думаю: ну, ладно, на утро все будет нормально. Встаю утром, наступать больно. Ну, такая, думаю, ну ладно, но бывает ушибу, что тебе долго больно. Ну, mm -hmm. ничего страшного. Типа с 12 ночи там прошло, типа, 8 часов, и ничего». Накрасилась, красиво оделась, день рождения, потому что знаю, что на работе мы всегда, на моих бывших работах мы очень готовили к днём рождения друг друга, там я знала, что там подготовлены, наверное, шары, цветы, подарок, все скинулись Классно. и так далее, и я подготовила там кейтеринг для всех, и что все там должны были потом еще бухать до ночи, это то есть, тоже была классика. Mm -hmm. И, зараза, я понимаю, что я вообще не могу идти, и что у меня нога распухла, и что она вообще не здорового цвета, а, ну, то есть, как бы, при этом ага. я уже успела собраться, накраситься, и такая вся красивая. Так, думаю, ну, блин, ладно, поехали в травмпункт, с мужем поехали в травмпункт, мне скорее, типа, у вас перелом. Отлично. Да, есть такая коточка, короче, в стопе, она одна, а потом, короче, после этого перелома у меня их стало четыре. Они так и не срослись, и они просто там, ну, типа, тусуются. Окей. Ну да, как-то так. В сапе, вот.
0: то есть ты не можешь ходить на каблуках, наверное?
1: Я постоянно хожу на каблуках. Значит, можешь, хочется. ладно.
0: <laughs> Окей, Нет, как все тебя занесло в ветеринарию?
1: Ну вот, потом мы завели второго хорька, потом мы завели э, сестру этого хорька, а потом нам э, заводчица этого хорька сказала, что типа вообще это Азура, тогда еще варежка, Дома она на Сазура по племенным документам варежка, что она в племенном резерве, и если вы хотите, мы можем ее повязать, потому что она годится в племе, она очень интересная самка, и там нам было бы очень интересно ее повязать. Mm -hmm. Но если вы готовы на это, мы такие, да, мы готовы, мы хотим. Mm -hmm. Естественно, в тот момент у меня уже знаний и данных о хорьках было сильно больше, чем там, с первым хорьком. И. Я была уже в клубе и в питомнике, в котором нас прям очень сильно всех хозяев поддерживали информационно, особенно если ты хочешь что-то знать. То есть ты всегда спросишь, тебе всегда ответят. Uh -huh. Вот, и как-то так, как-то так. А чтобы стать заводчиком, у нас по уставу положено закончить курс при Академии имени Скрябина. Uh -huh. Там есть специальные курсы по разведению и содержанию хорьков Они платные по окончании по результатам экзамена выдается uh -huh. сертификат государственного образца uh -huh. с печатью подписью ректора то есть там декана ректора всего то есть все официально абсолютно вот и все по честному то есть несмотря на то что курсы платные то есть ты по честному там все сдаешь uh -huh. Вот, и мы там зарамсились на тему питания, поскольку вот эти вот за техники, они не очень шарят в питании домашних харьков. Мы там зарамсились, мне четверку поставили. Ну, окей, ладно, это такая беда. Четверка в дипломе стоит, ну, ничего страшного. Я закончила курсы, я выросила помет, то есть, как бы, и так вот я стала заводчиком. По сути, предложение было, то есть, как бы случайно. Мы взяли себе пэта, Uh -huh. uh, то есть домашние животные, которые идет под стерилизацию в данном случае. Но нам заводчик сказал, что у нас племенной резерв. Если uh -huh. вы хотите, у нас есть ей пара, мы можем uh -huh. ее повязать. Потому что нам было бы интересно увидеть результат. И если вы, как хозяева, как бы готовы, uh -huh. то готовы. То есть это не было предложением даже стать заводчиком. Тот, кто. Ну, то есть, как бы мы могли бы не продолжать. Ну, это не да, Мы там, типа, раз... вырастили, или вообще бы она могла рожать и выращивать помет, там могли бы другие люди, например, угу. да, нам бы потом просто вернули нашу самку. Так тоже можно сделать, угу. по сути. Но мы решили,
0: что нет. Ага, все сами. Ну, здорово! Такой смелый прям шаг. То есть, получается, на тот момент у вас было три хорька. Да. Три ну, хорька. Когда, когда я стала заводчиком, у меня было три хорька. Когда я стала ветеринаром, у меня уже было.
1: Кстати, вот на тот момент уже 9.
0: А кто все остальные, подожди. <рфей> Орфей, понятно. Орфей mm. это муж Азуры,
1: собственно. <рфей> Потом это уже дочь Азуры, которая у а, меня. Аналогичная это... да. жемчужина Севера. Это ее брат Жолудь. Я пока его считаю, потому что он пока что со мной <рфей> скоро он уедет к своим родителям. Наконец-то. Вот. Потом это два хорька со зверофермы, которых мы... Ну, это называется спасти. Как бы клей, я клей, не знаю, да, кто. Коляда и перловка. Uh -huh. Я не хочу называть спасением в том плане, что, ну, типа это так звучит, что я какой-то там гринписовец приехал такая и спасла.
0: Ну, вообще я это так и рассматриваю. Ну то есть люди приезжают на звероферму, ходят по вот этим вот. Э, мы выбираем среди, ты берешь, среди когда хорьков, ты хочешь спасти, который, ты ну... выбираешь вот эти вот жаждущие спастись глаза и берешь их. Нет, Нет мы, мы мы брали обязательно себе в племя. Нет, но ну не обязательно. Ну то есть все равно я считаю, что эти животные, которых вы забрали со зверофермы фермы, которых бы в конце года забили на шубу. Неважно, насколько у них милые глаза и насколько сильно они желают к вам попасть. И, Кстати, э -э... есть те, кто к нам бы очень
1: подошел, но при этом он социально настолько не адапт... То есть там, естественно, никто не занимается социальной адаптацией. Разумею, а но если это? у него там дичка недавно в кровях, например, то он... к человеку, То есть есть четыре степени определения доместикации животного. Mm -hmm. Если он тебя боится, от тебя шарахается, и потом этот страх переходит в агрессию, угу. то это животное в племя к нам, в питомник, не пойдет. потому ну, что потому Это передается да. на генетическом уровне, потом ты с этими щенками заколебешься работать. Ты с этим-то животным заколебешься работать. Угу. Короче.
0: Ну, ну, короче, я это рассматриваю так, что, ну, как бы, а, жизнь жить неважно в качестве домашнего, кастрированного, животного или в качестве племенного там самца или самки тут спорный вопрос, что лучше на самом деле. Ну, как бы, я не думаю, что рожая и размножаясь, они страдают. Ну, то есть они в любой из этих ситуаций достаточно счастливы. И будучи пэтом, и будучи племенным животным. Кстати, никто никому не мешает. Точно так же с нами просто можно не
1: с нами а самим договориться, приехать. Угу. Взять... Если кто-то хочет там, заняться прям спасением, то приезжайте, пожалуйста, полторы тысячи. Щенок, это не так дорого, и покупайте на зверохерму.
0: Ну, но в целом, да, но имейте в виду, что как бы скупой платит дважды, и вы получите животного, которого никто не приучал к рукам человека, никто не приучал к тому, что нужно быть милым, ласковым и ходить в лоток, и прочие всякие разные подводные камни. То есть, да, вы можете, особенно если вы берете там не двух-трехмесячного щенка, а... Более взрослого-то там совсем mm, будет более сложно. Более
1: взрослого не дадут, скорее всего, на звероферме. Ну, Но, типа, 5-месячного, например. Mm. Нет? Какие? Во-первых, они рождаются на звероферме в апрель, май, максимум июнь. Uh -huh. Соответственно, 5
0: месячный у тебя уже так зимнее дело. Ну да, логично. Ну, 4 Ну, в любом случае... Я к тому говорю, что, как бы, да, можно сэкономить по деньгам, но стоит ли оно того. Но, с другой стороны, да, действительно, вы спасаете. На мой взгляд, ну, то есть, я не хочу навязывать свое мнение, но просто высказываю его. На мой взгляд, гораздо более логично будет э, спасти животное не со зверофермы, а с приюта. Потому что в приют попадают люди... Ой, люди в приюты, конечно, тоже попадают, но мы тут про харьков... Харьки попадают в приют либо те, которых потеряли на улице, либо выбросили, либо те, которых поддержали дома какое-то время и осознанно сами принесли в этот приют и сдали. То есть вот для таких вот харьков ищут дом, то есть они там бывают совершенно разного возраста. Я взяла из приюта трех-четырехмесячного щенка, кто-то берет там пятилетнего уже старичка, вот, то есть на вкус и цвет, как говорится, кто-то кусючий и невыносимый, кто-то очень сильно наоборот ручной будет спать с вами в постели и все такое. Ну, то есть, тут всякие разные варианты. Но я просто говорю о том, что я считаю, что неважно, там, для размножения или для просто обычного содержания дома, как по какому бы принципу ты не выбирал хорька со зверофермы, выбрав его, ты ему даешь счастливый билет. Потому что у него был э выбор либо жить, либо умереть. Но вот. И если... Ты ему даешь билет жить и при этом дома содержишь его в хороших условиях, правильно кормишь и не держишь там 24 на 7 в клетке и всячески его воспитываешь, то, наверное, это звучит как счастье и как везение, а не как, <смех> как что-то плохое. Вот, Если ты забрал его со зверофермы и мучаешь и держишь в клетке то есть, в ужасных условиях и не даешь ему умереть, хотя, может быть, он уже и хотел бы. При таком складе, то ну, это такой знаешь, сомнительный билет.
1: Ну, вот с той на которой мы были, с Тульской, а, большинство щенков уходят сейчас на самом деле даже не на шубы, а потому что они очень похерили именно за технику, вот всю эту вот заводческую тематику, и у них линии стали смешиваться друг с другом, то есть те окрасы, которые нельзя смешивать, и шкуры получились очень грязные. Угу. Некрасивый окрас. Да, некрасивый окрас, соответственно, шкура не продается. Все очень просто.
0: Офигеть.
1: А, и поэтому они очень многих отдают в зоомагазины. Что тоже такое И поверьте себя. мне, зачастую действительно, и это сейчас прозвучит страшно, но гуманней отдать хорька на шубу, чем в зоомагазин.
0: Да, потому что там не знают, как за ним ухаживать, и, и, и люди, которые там этого. покупают, не знают, как ухаживать.
1: И в итоге ты получаешь э, больное животное, которое питалось там полтора года котлетками домашними с пюрешкой, а потом к тебе там типа в клинику приходит вот это вот э, хорек с творишься печенью, который должен был быть там, не знаю, перламутрового окраса. А в итоге он к тебе приходит как апельсинчик, весь желтый, такой
0: mm -hmm.
1: А, ну классно!
0: Хорошо, мне очень интересно, как ты попала в ветеринарку. Ты же раньше чем занималась? Я работала в дигитал-сфере, я занималась ЦПА маркетингом.
1: И, ну, наверное, все время, которое я занималась дигитал, я занималась ЦПА. Угу. Это cost action это речь о интернет-рекламе, когда юзер на что-то что-то делает, а ты как... Человек, который эту рекламу запустил, да, получаешь за это деньги. Так. То есть это и оплата за просмотры, и за клики, и за действия, и за покупки, и так далее. Неважно. Я была в одном из крупнейших мировых агентств несколько лет, работала mm -hmm. с ними. Потом я ушла в борьбу с фродом, mm -hmm. то есть с мошенничеством в интернете, когда крупных рекламодателей накалывают на папке, когда люди, которым ты даешь здание, порекламировать твой товар, Mm -hmm. да, нагоняют, например, ботов или какие-то нерелевантные абсолютно там, анкеты или ну, там, что угодно. На mm -hmm. мошенничестве есть на самом деле сильно больше, и это все сильно-сильно глубже, чем там, многие думают. Многие рекламодатели, кстати, не подозревают, что их постоянно накалывают, и даже не запуская рекламу по спа можно... Гореть на этом, например, угу. потому что по твоему бренду или по твоему ключевику размещаются твои же конкуренты. Угу. За это, кстати, сейчас уже есть административная ответственность, это у нас есть в законе.
0: Наконец-то.
1: Да, и все это вот мы с ребятками отлавливали, это было, ну, было очень классно с ними работать, потому, угу. вот чисто морально. Вот. А с другой стороны... Я всегда чувствовала, что я не на своем месте. Uh -huh. Вот все равно, вот как бы вроде классно бы ни было, все равно ты не там, где ты должен быть. И вроде бы получается, и вроде бы как-то есть и перспективы роста, и конкретный рост uh -huh. был и есть. Нет, в смысле, есть. <с> был до последнего, вот no, скажем так. Да. А, была экспертиза, так или иначе, ценная, потому что тоже недавно мне мои бывшие коллеги звонили именно за экспертизой и просили uh -huh. там совета, и просили там мое мнение о, том, о той теории, которую они хотят там в будущем протестировать. Вот, и э, в какой-то момент я просто очень резко сказала, типа, до свидания. Uh -huh. Это не значит, что я подставила работодателя и так далее. Я много раз общалась с, с ребятками, и мы вроде как бы находили понимание, но ничего не менялось. Uh -huh. и, э, э, настолько меня это вот какая-то безвыходность на Доканала, что я, я просто находилась в дичайшем стрессе очень долго и болела постоянно, и постоянно физически себя плохо чувствовала, то есть как бы даже не болея конкретно. Mm
0: -hmm.
1: И в какой-то момент просто типа, все. всё. The, that, that's I draw the right road line. Mm -hmm. И я эту линию прочертила, то есть я очертила себя от этой всей сферы, в которой пять лет проработала, и в общем-то вроде, вроде бы неплохо получалось, вроде бы какие-то там знания имею, и пошла в ветеринарию. Uh -huh. Вот просто пришла на прием, сдавать кровь с одним из своих орешков и такая говорю, Кирилл Александрович, а вы, же... вы ищете ассистентов? Я тут слышала, он говорит, да. Uh -huh. Я говорю, я хочу. Uh -huh. Он подозвал Ивана Александровича, нашего администратора, мы с ним пообщались, и с Кириллом пообщались, и они такие, когда вы готовы выйти? Я такая, типа, uh -huh. э -э завтра. А uh -huh. такая, не-не-не, давайте послезавтра. окей. Типа, надо будет купить то-то, то-то,
0: ну, форма, То есть это никак не связано с твоей скрябинкой? То, что ты там была, проходила
1: курс? Нет, то, что скрябинку я проходила, это было связано значит, со статусом заводчика
0: uh -huh. и с размножением, да. Прикольно. И Что? И норм. Ты и знаешь, что вот я на работу. И я вышла оно? на работу,
1: и Бошу 16 Ой, блин, 14 Пока что не 16, слава тебе, господи. А 14 часов в день примерно 6-5 дней в неделю. И вообще прекрасно себя чувствую.
0: Ну, то есть, какие перспективы, какие интересные моменты поделись этим? Ну, вот впечатление, то есть, ты реально кардинально меняешь свою жизнь. Будем честными, становится меньше свободного времени, меньше денег, меньше, 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 но больше чего? Хоревочка. Нет, на самом деле, я не из тех, знаешь, там,
1: кто типа хоревочки, и буду их типа любить и ласкать все время. Нет. Мне просто интересно получать новые знания И это те знания, которые мне Безумно интересны И которые у меня получается Вот прям, не то чтобы у меня там в диджитале Не получалось, да, получалось Я даже была, в общем-то, спикером Экспертом на конференциях И уже, ну, то есть, как бы доросла до какого-то уровня Экспертного там При этом, нет Здесь мне интересно развиваться Здесь мне интересно больше узнавать И здесь я вижу конкретный результат Своей работы Выжил, не выжил? Нет, я не врач, чтобы такими судить категориями, и скажу правду, у каждого ветеринарного врача есть личное кладбище. Мне вот, кажется, у любого врача. С каждым годом, ну, не знаю, у патологоанатомов, например, нет. Ну, ладно.
0: Ну, почему у них есть личное кладбище?
1: Да, личное кладбище чужих ошибок. Вот, нет, здесь Сейчас моя ответственность, она как бы Минимальна, и В любом случае ответственность за лечение лежит на врачах Поскольку лечение и рекомендации Дают врачи, но mm -hmm. при этом У меня есть доступ к огромной там... У меня есть доступ к лаборатории К лабораторным исследованиям, которые я уже Непосредственно провожу руками mm -hmm. То есть я знаю, как, как, как что делается Как там, что выглядит И так далее, потому что Биология химия всегда были интересны, но не на уровне Профессиональном вот тут просто расширяешь границы того, что тебе всегда было интересно, uh -huh. и а, ты расширяешь познание вот как бы того, что казалось бы, ну, ну вот котик там, вот собачка, ну че uh -huh. блядь, что там еще знать? Да нет, на самом деле нюансов очень много, очень много нюансов о том о механизмах воздействия разных факторов на организм, и это все применимо ко всем млекопитающим, включая людей, например. Uh -huh. а, Вообще очень интересно анализировать. Ты... Мне нравится состояние постоянного анализа, то есть это ветеринарное отношение к жизни, когда ты мало того, что довольно философски относишься ко многим вещам, происходящим в твоей жизни, в жизни твоих близких, а, с другой стороны ты очень анализируешь. Mm -hmm. У меня аналитический склад ума, мне всегда говорили, а тут вот просто этот анализ он постоянен. Ты постоянно анализируешь, что происходит. То есть, то есть на работе. Тебе постоянно приходится анализировать новый прием, да, что произошло с животным, mm -hmm. да, и так далее. То есть не, не должно быть такого, и я очень благодарна нашим врачам, что нет, что пришли какие-то стандартные симптомы, и к тебе просто стандартно выписали там Ctrl-C, Ctrl-V, какие-то mm -hmm. там назначения. Нет, это не так, всегда рассмотрят, потому что симптоматика может быть вроде там одна и та же, но при этом есть какая-то там индивидуальная особенность, упустит ее, и все, mm -hmm. ты пропустишь какое-то серьезное заболевание. То есть всегда каждое животное это анализ заново. Анализ заново. Новые детали, uh -huh. ты пытаешься их найти, не находишь, значит все там как-то стандартно, значит ты выписываешь назначение по там, острому респираторному заболеванию, но при этом все равно учитывая особенности индивидуальные каждого животного. Uh -huh. То есть и вот эта постоянная аналитическая работа, она очень интересна. Uh -huh. И она дает свои плоды. В любом случае, ты видишь, что вот в будущем ты будешь врачом, ты будешь брать на себя эту ответственность. Это да. очень тяжело, я боюсь этого момента. Угу. Но он настанет, и я считаю, это, это мой путь. Угу. А и как мне как
0: Как стать врачом? Тебе нужно будет получить второе высшее образование или что?
1: Первая. первая, я же первая, да. первая бросила, да, <свят> поэтому это будет мое первое высшее образование. Скорее всего, это будет Академия Скрябина. Угу. Вот, буду получать временно работать, потому что все равно основные знания ты получаешь на работе, но при этом да, да. Академия ветеринарная должна тебе дать огромный базис и огромный пласт информации, который ты знать обязан.
0: Теорию. А как это вообще совмещать с 14-часовым рабочим днем?
1: Вот так вот. Руками. <смех>
0: Как-то так. Мне кажется, это просто жестко. Ну, не, не говорю нереально, потому что нет ничего нереального. Ты просто ну, конечно. расставляешь правильно приоритеты и все получается. Но это жестко. Ну что ж, успехов тебе! <смех> что я могу Спасибо. сказать? Заходите в клинику Кот Держи. и <смех> в Москве, если хотите, чтобы. Увеличить шансы того, чтобы Маша была ассистентом на осмотре вашего питомца или может быть лечение. Надеюсь, что лечение вам не пригодится. А, да, конечно, мощно. Ну, что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас задумываются такие о том, чтобы сменить резко сферу своей деятельности?
1: Скажу честно, когда я уходила, я несколько раз уходила в никуда. Каждый раз возвращалась я в одну и ту же сферу, по сути. И уйти окончательно из этой сферы все-таки мне позволила возможность. Когда я узнала, что ОКОТ-ЭДОГ ⁇ это моя клиника, в которой я всегда лечила своих харьков, ну, что им нужен ассистент. Угу. Вот. И я как-то не постеснялась просто прийти и сказать, что типа, да, я без образования. Ну, вроде как бы вы меня знаете, я там более менее адекватный человек, выполняю mm -hmm. там ваши указания, и в общем-то, там, плюс минут что-то знаю. Mm -hmm. У меня закончены там курсы у меня закончен там курс генетики и селекции МГУ. Ну, вот, и все. Для них, по сути, это были не, не вот эти все корочки, они вообще не важны были, они mm -hmm. важны были для меня. Коли окей. Mm -hmm. Давай, водерзай. То есть, в любой сфере
0: всегда можно найти возможность. если бы ну, то есть в какой-то момент Нет, не бояться да. рвануть и сказать об этом вслух, а не ждать, пока Наверное, многие,
1: кстати, да, я читала комментарии, что, типа, хорошо иметь подушку и хорошо иметь возможность так сделать. Скажу честно, у меня такой возможности не было.
0: Мне не было, не было, у меня да? не
1: было подушки, и вот э, по сути ты как будто падаешь э, с мотоцикла там не на очень большой скорости, и едешь на своей жопе, и понимаешь, что у тебя уже штаны-то сгорели, и ты начинаешь ага. реально по наждачке стирать собственную задницу. И могу сказать, что только сейчас я как-то вот вот уже притормаживаю. Я еще еду на этой голой жопе по асфальту, но э, уже хотя бы там ну, притормаживаю. Это
0: сколько времени прошло?
1: А с октября сколько времени
0: у нас с октября, ну, с октября по январь Три месяца. и что дальше
1: ну ничего дальше надеюсь торможусь все-таки
0: а там дальше вставать вставать
1: на ноги шить новые штаны и покупать новый байк я пытаюсь понять аналогии
0: этой метафоры то есть ты просто летишь в минус и будь что будет или что
1: нет я как раз из него останавливаюсь я пытаюсь вывести себя в ноль по деньгам, угу. то есть и пере... у меня есть долги, то есть и перед а, кредиторами и перед самим собой и далее уже как-то угу. накапливать сейчас не получится это я сто процентов знаю, потому что есть тоже планы на там и так далее, но хотя бы держаться там на уровне нуля.
0: Ясно. Ну то есть снизить свои расходы и осознавать свое текущее положение. Тип того ясно. Ну, удачи, что? <смех> Спасибо, Ч. <чё. смех> да. Вот, ну, наверное, на этом мы будем закругляться. Мы уже болтаем практически два часа. Рассказали о хорёчках, о смене работы, о кино, о важности отсутствия дубляжа. <смех> вот. Надеюсь, наши истории вас вдохновили, мотивировали на что-то, или хотя бы заставили задуматься на пару дней, как... Машу заставляют задуматься фильмы, которые она смотрит. И подытоживая, я просто хочу сказать тебе большое спасибо, что ты наконец-то доехала и рассказала всем. Да, тебе спасибо, штуке. что позвала. Да, надеюсь, что они кого-нибудь вдохновят. Такие сейчас у тебя сидит, слушает такой подкаст и думает: Блять, реально время пришло, ну нахуй мою текущую работу А, меня ее на не текущую работу Б. Идет туда и говорит: а вот у вас вакансия, может, я подойду. и Ему говорит, может, ты подойдешь, и все. Просто тупо человека меняется жизнь просто от того, что он послушал подкаст. Окей. Чувствует тебе, бро! Да нет, круто. Если я силы,
1: что. Мне вообще очень рад, когда людей есть силы что-то делать. То есть даже не обязательно менять сферу, когда ты просто в какой-то момент садишься, задумываешься, и такой, блин, мне казалось, что это невозможно, но на самом деле я просто боялся. Вот, и ты встаешь и такой, блин, либо идешь к начальнику с каким-нибудь разговором, который откладывал, или ты идешь в компанию конкурентов, который там давно хотел работать, или просто делаешь то, что ты, блин, давно хотел делать.
0: А прикинь, в Японии появился такой человек, ну, то есть у нас сейчас есть люди на разные случаи жизни, там, адвокат, брокер или еще кто-то, который разруливает какие-то твои вопросы, и в Японии появился человек, который э, решает за тебя вот эти все разговоры по поводу увольнения. То есть ты ему говоришь, я хочу уволиться из компании, в которой я сейчас работаю. Но для тебя это по-любому стресс пойти к руководителю, вот это все выложить. И ты нанимаешь типа человека, который идет твоему начальнику, объясняет ему о том, что ты как бы увольняешься, и с ним, ну, как бы ведет все вот эти переговоры по, по части всех вот этих твоих компенсации, которые тебе положены, ну, то есть его ну, в сделается... такому
1: человеку просто надавали
0: бы пощам, все. Ну тебя бы зачмерили, что ты сыкло, да, и не смог пойти. Во первых, да, во вторых, всех нюансов
1: рабочих все равно не знаешь, потому что ты настроишь этого человека там одним образом, а по сути, может быть, ты на самом деле тоже являешься косячником каким-то там. Конечно.
0: Вот. Ну, он там, я так понимаю, в рамках закона все решает. А и предполагается, что раз ты японец, значит, наверное, ответственный. Я не знаю, как это работает. Ну, в общем, да, и... На самом деле, действительно, не нужно бояться менять свою жизнь. Единственное, ну, как бы я со своей колокольной хочу посоветовать взвести все как следует. Не нужно устраивать себе конец света на ровном месте, если вы не можете себе этого позволить. Иногда этого действительно вы не можете себе позволить. Ну, то есть... Вы, у вас есть какие-то обязательства, типа тех же кредитов, содержания родителей, не знаю, оплаты аренды квартиры, и смена работы будет означать, что вы окажетесь бомжом вообще, и другие люди, которые зависят от вас, они останутся без еды, животные останутся без лечения и так далее. Ну, то есть, вот это нужно учитывать. Но если вдруг, прикинув, вы понимаете, что, в принципе, все это можно себе позволить, тогда не нужно ссать, и нужно идти вперед и менять. Ну, то есть... Если вы ответственный человек, то на новом месте, скорее всего, вам будет хорошо. По сути, для адекватной оценки своих сил, на самом деле, нам
1: многим не хватает э, минуснуть жалость к себе.
0: Да, пожалуй, да. И зачастую иногда... это
1: сразу перевесит весы в неожиданную, иногда в неожиданную сторону. Угу.
0: Ну да, если так подумать, если... Ну, все равно, ну то есть мне хочется подталкивая людей к переменам, призвать их анализировать и трезво оценивать текущие, текущее состояние дел, потому что иногда имеет смысл оторвать этот пластырь резко, и ничего страшного, что это больно, а иногда стоит подождать хотя бы 2-3 месяца и предпринять какие-то действия для того, чтобы идти дальше. Ну вот. То есть одни меняют коней на переправе а других их на переправе едят. Вот у всех свое отношение и все это прекрасно. я желаю вам, чтобы в вашей жизни был человек, который сможет вас поддержать в сложной ситуации, если вы оказались в жопе, чтобы он эту жопу побрил. Вот, вот это тоже.
1: этот хорек вам жопу покусает. Тоже, ну, да. А ноги
0: Да, вот на этой оптимистичной ноте у меня уже второй подряд э, супермотивирующий подкаст. Вот, если в прошлом мы с Мальвиной призывали людей творить, не от слова тварь, вот, то в этом подкасте мы призываем быть смелыми для того, чтобы изменить свою жизнь. Вот.
1: Натворили менять.
0: Да, натворил эти работы. Вот, ну все, на этом мы прощаемся, спасибо большое, всё. что слушали, полезные ссылки, как всегда, в описании, там вы сможете найти ссылку на Машин Твиттер и узнать, кто она такая вообще, вот, я надеюсь... И что, что она вы... думает про пидоров? Надеюсь, что вы сидите в Твиттере, потому что в Твиттере сидят лучшие люди, запомните это. Также да. в описании есть ссылки, всех мест, где можно послушать этот подкаст. И еще всякие разные полезные ссылки, а также расшифровка по тайм-коду. Я хочу, конечно же, поблагодарить всех людей, которые поддержали меня в Патреоне. Как я и обещала, я буду называть их имена в подкасте. И, честно говоря, у меня тут немножко... Сложная ситуация, потому что изначально я думала, что буду делать это раз в месяц, но потом мне переключила Patreon такую настройку, в которой люди а, платят сразу, как только подписались. И, соответственно, теперь они не ограничены одним месяцем. Вот, они же могут заплатить в январе и не заплатить в феврале, и тогда я вообще их никогда не упомяну. Поэтому я буду просто действовать интуитивно, и сейчас это время точно пришло. Вот, ребята, спасибо вам огромное, вы реально меня очень сильно поддерживаете, очень сильно мотивируете, когда я вижу, когда я пишу в Твиттере, типа, эй, меня поддержало столько-то людей, и тут же приходит еще столько же людей и поддерживает меня, это просто бесценно, ну, то есть я понимаю, что это кому-то надо, что мне, что я теперь обязана продолжать, и делаю это с удовольствием, и, слава богу, пока что не заканчиваются по-настоящему интересные люди, которых можно приглашать в подкасты, и просто... Спросить их, рассказать о себе, о том, чем они занимаются. И из этого получается офигительный, очень интересный, насыщенный выпуск, который вы почему-то с удовольствием слушаете. Итак, в сегодняшнем выпуске я хочу поблагодарить Владислава Любинец, Виталия Викторовича, Алекс, просто Алекс с лисичкой на аватарке, Юрий Машуков, так-так-так, Дмитрий Скрыльников. Дмитрий Бачила, известный блогер <клых> в узких кругах. Данил Бриллиантов, мой бывший коллега, неожиданно. Александр Бодров. Эти люди задонатили мне три или больше долларов на Патреоне. Спасибо вам огромное за это. Оставайтесь со мной. Я постараюсь, как я писала э, в одном из постов, сделать Patreon какой-то особой такой платформой, э, за которой вам будет интересно наблюдать. Ну, то есть не только аппендиксом к подкастам, от которого легко можно отказаться, а именно какой-то площадкой, которая будет интересной вам всякие штуки приносить. Я еще не определилась окончательно, как именно это будет, но уже пытаюсь. Вот. <с playlist> еще раз спасибо. Э, хорошего вам настроения, счастья, любви, чего там еще желают обычно.